0: Còn nhớ mùa hè năm thứ nhất trung học đó, Thư Nhã vọng vừa tròn 16 tuổi. Có một chưa đột nhiên ba bảo Thư Nhã vọng đến nhà làm gia sư cho cháu trai của cấp trên của ông. Cô giật mình thon thót. Điều cần biết về cấp trên của ba thì người đó chính là Tổng Tư lệnh quân khu đồn Chú Thành Phố. Cô chỉ mới gặp mấy lần. Đó là một người cao tuổi đặc biệt nghiêm khắc và cương nghị. Mỗi lần trông thấy ông ấy là cô đều không thể không đứng nghiêm lại chào. Thư Nhã vọng nhìn ba cười khúc khích. Ba... Thành tích của con gái ba đều không tốt mà ba vẫn còn trông cậy vào con đi làm gia sư à. Đừng giỡn nữa ba. Ba lừ mắt nhìn cô, con vẫn còn rất tự hào về mấy môn học kém cỏi của mình ấy nhỉ. Ba nói con đi thì con phải đi, sách vở của học sinh tiểu học mà con còn không biết, thì con cũng đừng mang họ thư nữa. Thư Nhã vọng phồng miệng nhìn ba, thật ra cô rất muốn nói. Ba ơi, đừng coi thường sách giáo khoa tiểu học bây giờ, có nhiều để toán con không chắc là giải được đâu. Thư Nhã vọng nhìn ba nghiêm túc từ chối. Ba. Con còn rất nhiều chuyện, con có rất nhiều bài tập hè phải làm. Ba chừng mắt lườm cô, đột nhiên bật người đứng dậy, nói như ra lệnh với cô. Nghiêm. Cô đứng nghiêm trang như phản xạ có điều kiện. Báo cáo thủ trưởng. thư nhã vọng, có. Đồng chí thư nhã vọng, bây giờ tôi giao cho cô một nhiệm vụ vẻ vang nhưng gian khổ. Kể từ hôm nay, 8 giờ sáng mỗi ngày, cô phải đến nhà hạ tư lệnh, nghiêm túc giảng bài, vì gia đình giành lấy vinh quang. Chấp hành mệnh lệnh đi. Vâng, thủ trưởng, nghiêm, chào. Tư thế tiêu chuẩn của binh sĩ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Xoay người, nhấc chân bước một 121 một Đi tới cửa lớn Cô ngoảnh lại giận dỗi Ba xấu xa Lần nào cũng dùng cách cụ dích này Vì từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện kiểu quân nhân này Nên cô đã cảm thấy đau lòng Mà còn vì phản xạ có điều kiện của mình Nên cô còn cảm thấy đau lòng sâu sắc hơn Sáng sớm ngày hôm sau Ăn sáng xong cô khẽ ngâm nga một ca khúc Và đi đến nhà hạ tư lệnh Lẽ ra là cô không muốn đi nhưng sau đó nghĩ lại lại, thấy không phải chỉ là cùng thái tử đọc sách thôi sao, cũng không phải gì khó. Tuy là ba nói, sẽ thêm tiền tiêu vặt cho cô, nhưng mà, cô cũng đâu phải vì tiền. Hi hi. Nhà thư nhã vọng là một căn hộ nhỏ nằm ở rìa khu nhà quân đội. Nhà hạ tư lệnh nằm ở khu biệt thự phía sau, chỉ cần đi bộ 20 phút là tới. Thư nhã vọng đứng trước cửa biệt thự, cô gõ cửa, ra mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người không cao, rất vạm vỡ, mặc quân trang. Thư Nhã Vọng liếc nhìn quân hàm trên cầu va anh ta, một gạch ba sao, tổ đoàn trường, cấp bậc thượng quý. Chào chú, cháu là Thư Nhã Vọng, ba bảo cháu tới. Vào đi nào. Người đàn ông dẫn Nhã Vọng vào trong căn biệt thự, trong phòng khách của biệt thự, hạ tư lệnh, đang ngồi trên một sofa bằng gỗ, nhìn thấy cô, gương mặt nghiêm nghị trở nên ôn hòa hơn. Lại đây Nhã Vọng. Ông hạ vẫn khỏe, Thư Nhã Vọng nhìn ông lễ phép cười cười, cũng không biết tại sao khi đối mặt với ai Thư Nhã Vọng đều có thể đùa giỡn duy chỉ có khi đối diện với vị lão tướng quân này ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh bao giờ hạ tư lệnh gọi tiểu trịnh đi kêu hạ mục xuống đây vâng thưa tư lệnh người đàn ông lúc nãy mở cửa cho cô xoay người bước lên lầu không lâu sau từ trên lầu vang lên hai tiếng bước chân một nhẹ một nặng cô ngẩng đầu nhìn lên đó là lần đầu tiên thư nhã vọng gặp mặt hạ mộc dù bây giờ thư nhã vọng vẫn có thể nhớ tới cảnh tượng lúc đó cậu vịn lan can gỗ cổ từng bước một thư thái bước xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế lại có biểu cảm gì đó mà một đứa bé 10 tuổi không nên có Nét tê dại, cứng nhắc, không có sức sống Trong con người như Ngọc Lưu Ly, ngay cả một tia sáng mờ nhạt cũng không có Khi cậu nhìn người ta luôn tạo một cảm giác sâu hun hút Lúc cậu bước tới bậc thang cuối cùng Thì dừng lại, nhìn Hạ Tư Lệnh với một khuôn mặt vô cảm Hạ Tư Lệnh vẫy tay với cậu Hạ Mộc, đây là cô giáo nhỏ ông tìm cho con, lại chào hỏi nào Khi ánh mắt Hạ Mộc liếc về phía cô không nói không động đậy không cười giống như một con búp bê xinh đẹp lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bạn thứ cảm giác này không thể nói nó lạ lùng cỡ nào hạ mộc hạ tư lệnh ghìm giọng nói to bầu không khí có hơi căng thẳng thư nhã vọng nhìn cậu ta khoát tay dùng một nụ cười đáng yêu thân thiện trên mức bình thường nói xin chào tiểu hạ mộc chị là thư nhã vọng em có thể gọi là chị nhã vọng hạ mộc nhìn thư nhã vọng không nhìn ra vui ghét trong mắt thư nhã vọng cào cào hai má Nhìn hạ tư lệnh cảm thấy khó xử. Hạ tư lệnh nhíu chặt mày, vẻ mặt có nét mệt mỏi cô không hiểu nổi. Ông quay sang nhìn cô dặn dò. Nhã vọng, hạ mộc giao cho con, ông phải đi làm việc, con kèm nó học cho tốt nhé. Được ạ, thư nhã vọng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại. Ở trước mặt người ngoài, bao giờ thư nhã vọng cũng sẽ giả bộ ngoan ngoãn. Hạ tư lệnh và chú Trịnh đi rồi, trong căn biệt thự chỉ còn lại hai người thư nhã vọng và mộc cận. Lúc cô quay đầu lại, thì cậu ta đã không còn ở trên cầu thang từ lâu cô lần theo tay vịn cầu thang lên tầng hai tìm được cậu ta ở trong căn phòng đầu tiên bên phải cậu ta đang ngồi trên thảm trải sàn chăn chú lắp ráp một mô hình xe tăng tiger bạn nhỏ hạ mục em đang chơi cái gì vậy cô bước gần lại hỏi dùng một giọng rất nhẹ nhàng để hỏi cậu cúi đầu chăm chú chơi với khẩu đại bác giả của chiếc xe tăng cô nhìn cậu đôi mắt cậu rũ xuống lông mi che trên đôi mắt giống như cánh quạt trên mí mắt có thể nhìn thấy rất rõ những quẩn thâm ôi chao còn nhỏ vậy mà có quầng thâm rồi à Buổi tối đi ăn trộm hả? Bạn nhỏ hạ mộc, không nói chuyện, không để ý đến người đang nói chuyện với cậu là hành vi rất bất lịch sự đấy. Này, cậu vẫn sẽ không nói hả? Cậu đừng ép tôi đó, tôi đánh cậu đấy. Tôi đánh cậu bây giờ. Tôi thật sự sẽ đánh cậu đó. Thư nhã vọng nhấc tay lên cao, sau đó khe khẽ buông xuống. Vì tiền tiêu vặt của mình, cô nhịn, đổi lại khuôn mặt tươi cười cô sáp lại nói, tiểu hạ mộc, nói chuyện với chị đi, chị mời em ăn kem được không? Nói đến đây, Cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn cô, dùng một giọng điệu không nhanh, không chậm, không cao, không thấp nói một câu. Chị thật phiền. Thư nhã vọng siết chặt nắm tay nhìn cậu ta, cho nên mới nói cô ghét còn nít, đặc biệt là những đứa nít danh kiêu ngạo. Những ngày tiếp theo, mỗi sáng 8 giờ cô sẽ đúng giờ đến nhà cậu ta báo cáo. Mỗi ngày đều dùng hết mọi cách chọc ghẹo cậu ta, giỡn với cậu ta, muốn cậu ta đáp lại mình. Nhưng mà công cốc, hình như cậu ta không có phản ứng với thế giới ở bên ngoài trước mô hình trên tay cậu ta. Dù cho là nhã vọng nói cái gì, làm cái gì Cậu ta cũng không để ý đến cô Không, phải nói là Cậu ta không để ý đến bất kỳ ai Thư nhã vọng nghi ngờ cậu ta mắc chứng tự kỷ ở trẻ em nghiêm trọng Thư nhã vọng báo cáo chuyện này với ba Trái lại ba còn ngó nghiêng nhìn cô Nói thừa Nếu cậu bé không bị tự kỷ Ba cho con đi để làm gì Ba muốn để con truyền cho cậu bé chứng rối loạn tăng động Giảm chú ý hai của mình sang cho cậu bé Hai tiếng Anh Attention Deficit, City Pezak TVTG ADHD là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Thư nhã vọng co giật khóe miệng, được thôi, lỡ như, chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý của con lây nhiễm đi mất, rồi lại, bị cậu ta lây cho chứng tự kỷ thì làm sao bây giờ? Ba cô ra vẻ như cảm ơn trời đất nói, vậy càng tốt. Cô tức giận nhìn ông. Sau đó... Thư Nhã Vọng không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, mỗi ngày giống như là cô làm cho xong nhiệm vụ, đến nhà cậu ta, vào phòng cậu ta, giành lấy giường của cậu ta, nằm trên đó xem truyện tranh của cô, ăn đồ ăn vặt của cô, đánh một giấc thật đã. Cậu ta chơi của cậu ta, cô chơi của cô, không xâm phạm lẫn nhau, không quấy rời tới nhau. Cho đến một hôm, lúc cậu ta cầm một mô hình súng lục mô phỏng khẩu 92, 5.8 ly giống như đúc ngồi chơi trong phòng, nó hấp dẫn sự chú ý của Thư Nhã Vọng khẩu súng loại này tại trung quốc chỉ có cấp sĩ quan trở lên mới được trang bị thư nhã vọng nhớ ba cũng có một cái như vậy lúc còn nhỏ cô từng lén lấy nó ra khỏi két sát trong nhà cầm đi chơi đừng coi thường một khẩu súng nhỏ như vậy nhưng nó rất nặng chơi một lúc thì bị chú sĩ quan tuần tra phát hiện sao có cô cả súng cho ba sau đó thì khỏi phải nói bị ba nghiêm khắc phạt một trận từ đó về sau thì cũng không nhìn thấy khẩu súng đó trong nhà nữa cô thấy hạ mục thành thạo tháo khẩu súng trong tay ra sau khi tháo xong Cậu ta cầm khăn bông, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận một. Cô đến gần nhìn từng linh kiện trên mặt đất, khóa nòng, nòng súng, bao đầu nòng, lò xo so đẩy về, bệ búa, thân súng, hộp tiếp đạn, chốt liên kết, lẫy báo hết đạn, tám bộ phận. Một cái cũng không thiếu, mỗi bộ phận đều chính xác với bức ảnh đang trên tạp chí quân sự. Thư nhã vọng không nén nổi ngạc nhiên. Ôi, mô hình đồ chơi bây giờ làm thật tinh xảo, trông giống như thật. Cậu ta không quan tâm đến cô lau thật sạch các bộ phận rồi ráp từng thứ lại với nhau động tác nhanh nhẹn khéo léo giống như cao thủ chơi trò du bích trên truyền hình cô nhìn khẩu súng trong tay cậu ta một sắc đen tuyền có cảm giác nặng trịch dưới ánh sáng mặt trời họng súng như lóe lên sắc xanh đen hình như mô hình này được làm bằng sắt úi trà cho chị xem xem cô không nén nổi giật lấy khẩu súng đồ chơi ôi thật nặng cầm trên tay cũng cảm thấy giống như súng thật hạ mục vẫn yên lặng suốt nãy giờ bỗng nhiên nhảy dựng lên nhào tới cây súng Thư Nhã vọng dơ cao tay, ha ha, ha. cái tên quỷ con này rốt cục cũng có chút phản ứng rồi, cô tránh khỏi cậu ta, cười nói, cho chị mượn chơi một chút. Hạ Mộc trợn to mắt, cố gắng giành lại, ánh mắt đáng sợ, dữ dằn, giống như là một con thú nhỏ bị trêu cho nổi điên lên. Thư Nhã vọng vòng vòng né tránh cậu ta, giơ súng lên, tiếp tục đùa giỡn, gọi chị đi chị trả lại cho em. Hạ Mộc trừng mắt với Thư Nhã vọng, lùi lại một bước, rồi thình lình nhào tới trước, vóc người của cậu ta chỉ tới ngang ngực cô cậu ta hết sức nhào lên cô bị xô về phía sau lùi một bước lớn cậu ta kéo cánh tay cô cố cậy mấy ngón tay cô ra thư nhã vọng cũng không để yên cho cậu nắm thật chặt cây súng sức của cậu ta không mạnh bằng cô tranh một hồi lâu cũng không lấy được cây súng rồi bỗng cậu ta há miệng thật to cắn phập vào cổ tay phải của cô a à, đau quá thư nhã vọng đau đến chảy nước mắt khẽ buôn lòng tay cây súng rơi trên mặt đất nhưng cậu ta vẫn không nhả tay ra vẫn còn cắn Cô đẩy mạnh cậu ta, nhưng cậu ta giống như một con sói nhỏ, cắn mãi không nhả ra, thư nhã vọng khóc thét lên. Tiếng khóc của cô truyền tới tai dì Mai giúp việc nấu nướng trong nhà, dì Mai đẩy cửa phòng ra, Đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vội vàng chạy đến. Trời ơi, đang làm cái gì đây? Hạ mục mau nhả ra. Nhưng hạ mục vốn chẳng nghe lời bà, càng cắn càng mạnh, cô khóc lớn hơn vì đau, dì Mai bóc mở hàm dưới của hạ mục ra, giúp cô. Thư nhã vọng lập tức rụt tay trở về trên tay cô hẳn hai dấu răng tơm máu máu đỏ tươi chảy ra ngoài cô giơ tay lên muốn tát cậu ta nhưng bị dì mai cản lại không thể đánh cô trừng mắt nhìn hạ mộc khóc thút thít nghẹn ngào cậu ta cúi người nhặt lấy khẩu súng dưới đất lên giơ lên ngay mặt đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế khoái miệng đỏ tươi vẫn còn vương vết máu của cô đôi mắt đen của cậu ta rốt cục cậu ta cũng nói chuyện không được chạm vào đồ của tôi dì trịnh chạy lên lấy khăn tay bịt vết thương của thư nhã vọng lại Nóng ruột nói, Nhã vọng, nhanh đi với gì tới bệnh viện. Cô viện cái khăn, được dì trịnh kéo đến bệnh viện quân y khâu miệng vết thương lại. Bác sĩ nói không sao, nhưng mà vết thương quá sâu, có lẽ là sẽ để lại sẹo. Cô nhìn băng gạc trắng trên tay, bụng nghĩ lại thấy tức, ghê gớm, mình thế mà lại bị một tên nhóc xấu xa 11 tuổi ăn hiếp. Về đến nhà, Thư Nhã vọng đưa vết thương trên tay ra cho mẹ xem. Mẹ cô không nỡ lòng sờ lên vết thương trên tay cô cả một lúc, trợn mắt nói với ba tôi nói ông đừng để cho nhã vọng đến nhà họ hạ nữa ông vẫn không nghe ông thấy nhã vọng bị cắn chưa đầu óc đứa bé đó không ổn ông không biết hả bậy bạ sao đầu óc hạ mộc không ổn chứ cậu bé thông minh lắm mẹ không chịu thua thông minh gì thông minh mà lại dùng miệng cắn người khác giống như chó con thư nhã vọng gật đầu hùa theo hoặc là một con sói con chó gì sói gì bà tức giận vỗ bàn trừng mắt với mẹ chú hạ con năm đó đỡ cho ba một viên đạn cũng không kêu đau con bị con của chú ấy dùng miệng cắn thì có làm sao? Cô giờ lên vết thương buồn bực, đầy một bụng oan ức, nói thừa, không phải cắn ba, dĩ nhiên là ba không đau. Mẹ không vui đập ba một cái, ông nói gì vậy hả? Ông không thấy mặt nhã vọng khóc tới nỗi trắng bệch rồi sao? Ôi chao ba thở dài, nhìn cô nói, nhã vọng, Hạ Mộc là một cậu bé đáng thương, con nên nhường nó. Ba thở dài một hơi, rồi từ từ kể về hoàn cảnh của Hạ Mộc. Thật ra, Lúc đầu Hạ Mộc cũng là một cậu bé rất đáng yêu, cũng thích cười, cũng thích gây ẩm mỹ, vô cùng thông minh, rất thích chọc cho người khác vui vẻ. Lúc cậu bé 6 tuổi thì đã biết rõ các loại vũ khí của các nước trên thế giới. Chú Hạ lúc nào cũng nói, nhìn xem, Hạ Mộc của chú, con trai của chú, niềm tự hào lớn nhất của chú. Chú Hạ là quân nhân canh gác biên phòng ở thị trấn Hải Khẩu, Vân Nam, nửa năm trước đã hy sinh trong một nhiệm vụ truy bắt bọn buôn lậu ma túy. Sau khi chú qua đời... Mẹ Hạ Mục đã nhốt Hạ mộc và mình trong phòng, khóa cửa không cho bất cứ ai bước vào trong. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ vì cô ấy quá đau lòng nên bốn ngày sau khi Hạ tư lệnh cho người phá cửa vào phòng thì mới phát hiện trong phòng ngủ người phụ nữ xinh đẹp đó đã ôm hình cưới của mình và chú Hạ, tự sát. Còn Hạ Mục bé nhỏ, lúc này ngồi yên trong một góc tường, cách chỗ mẹ không xa, mở to đôi mắt vừa đỏ vừa sưng phù một cách lặng lẽ. Tất cả mọi người đều đoán. Mẹ Hạ Mộc trong lúc đó đã muốn đưa Hạ Mộc cùng chết theo Nhưng cuối cùng Cuối cùng lại không nỡ Không có ai biết làm sao Hạ Mộc có thể sống cùng một cái xác suốt ba ngày Nhưng Sau đó Một Hạ Mộc đáng yêu hay cười trước đây không còn nữa Tất cả mọi người đều nói Linh hồn Hạ Mộc đã theo cha mẹ rời khỏi đây từ lâu rồi Còn ở lại Chỉ là một phần xác xinh đẹp mà thôi Ba nói xong Nhìn cô Nhã vọng Ba thiếu chú hạ con một mạng này Dù chú ấy mất rồi Ba cũng mong con trai của chú ấy có thể trở thành niềm kiêu hãnh của chú, con hiểu không? Tối hôm đó, Thư Nhã vọng nghe xong chuyện của Hạ Mộc, thì cứ nghĩ mãi, nếu như cho cô gặp phải chuyện như của Hạ Mộc không, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nữa là. Nhưng chuyện thế này lại xảy đến với Hạ Mộc, cậu bé xinh đẹp như vậy, lại ở trong một căn phòng sộc lên mùi thối giữa của xác chết và máu. Cô cứ nghĩ mãi tới cảnh đó, nhưng lại buộc bản thân thôi nghĩ đến chúng nữa, rồi lại không kìm nổi suy nghĩ, cứ thế chằn trọc. Cả một buổi tối không tài nào ngủ được. Ngày hôm sau, thư nhã vọng đến muộn, cô vác hai vành mắt thâm đen đến nhà hạ mộc. Sau đó cô phát hiện vành mắt thâm quầng thường ngày của cậu ta lại càng trũng sâu thêm, hạ mộc luôn có quầng thâm mắt. Trước đây thư nhã vọng không hiểu tại sao một đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại có quần thâm quanh mắt nghiêm trọng như thế. Bây giờ thì cô nghĩ cô đã hơi hơi biết được rồi. Thư nhã vọng nhìn đồng hồ, cậu ta ngồi trên sàn nhà trong phòng, lắp ráp một cái mô hình máy bay chiến đấu F-12. Nghe thấy tiếng cô mở cửa, tay cậu ta chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục loay hoay với cái mô hình, Thư Nhã Vọng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cô không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho cậu ta phản ứng lại, đối diện với Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng luôn luôn có một cảm giác bất lực. Cô cứ lặng lặng nhìn cậu ta lắp ráp mô hình, tay cậu ta rất đẹp nhưng cũng trắng xanh, rất khéo léo nhưng cũng rất gầy guộc. Thư Nhã Vọng áp sát vào cậu ta, dùng đôi mắt đang chăm chú quan sát cậu ta hỏi, "Hạ Mộc, chị nghe nói" Em đã ở chung với một xác chết đến ba ngày. Động tác tay hạ mộc ngưng lại, con ngươi xinh đẹp như là đá vỏ chai chậm chậm chuyển động. Cuối cùng cũng có phản ứng. Thư nhã vọng hỏi tiếp, nghe nói, cái xác đó là mẹ em. Bàn tay hạ mộc nắm lại thật chặt, cánh tay vì dùng quá sức mà đã run lên nhẹ nhẹ. Em có thể kể cho chị nghe, ba ngày đó, em trải qua thế nào không? Con mắt hạ mộc trừng trừng dữ dần, đột nhiên lại nhào về phía thư nhã vọng. Cô bị cậu ta đẩy ngã xuống đất, thư nhã vọng lấy tay chặn cầm cậu ta em lại muốn gắn chị thư nhã vọng dùng sức lật người đè cậu ta dưới người mình đôi mắt phun ra lửa nhìn thẳng và cậu ta nói hạ mộc có phải mỗi đêm em đều mơ thấy lúc mẹ mất phải không mỗi ngày mỗi ngày chúng cứ lặp lại giống như em đang ở trong địa ngục không có ngày nào em có thể ngủ yên phải không hạ mộc dãy rủa ở bên dưới người cô dùng hết sức vùng vẫy thư nhã vọng đè cậu ta lại không cho cậu ta trốn tránh hạ mộc thật ra em rất sợ mỗi buổi tối em đều rất sợ có đúng không bỗng nhiên hạ mộc không dãy giụa nữa trong đôi mắt xinh đẹp của cậu nước mắt chầm chậm ấp đầy sau đó giống như việc vỡ đê chúng nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt cậu khóc cậu cắn môi im lặng khóc nhưng ánh mắt vẫn rất bướng bỉnh giống như không muốn nhận chuyện cậu đã khóc thư nhã vọng buông bàn tay đang kiềm chặt cậu chống người khẽ nói ngốc nên khóc lâu rồi mới phải ba nói sau khi hạ mộc được cứu ra thì trở nên như bây giờ chưa từng nhìn thấy cậu khóc có lẽ cô đã làm sai nhưng thư nhã vọng vẫn nghĩ, để cho cậu khóc đi sẽ tốt hơn một chút, nhìn thì tưởng cậu như đã khỏe lại, nhưng thật ra khi đụng đến vết thương đã thối nát từ lâu sẽ khiến chúng lại đầm đìa máu tươi, phải đau đớn thì mới có thể tốt lên được. Chờ mình ngồi sang một bên, nhìn thẳng về phía trước cô nói, hạ mộc ba chị nói, bảo chị nhường nhịn em, nhưng chị nghĩ suốt đêm mà vẫn cảm thấy không thể nhường em, không thể thương xót cho em, vì chị thật sự muốn làm bạn bè với em, ở bên cạnh em. Cùng buồn cùng vui với em. Ai cần chị ở bên tôi chứ? Cậu gào lên từ chối. Thư nhã vọng không để ý tới cậu. Tự nói tự nghe. Tuy là chị cũng có thể giả vờ như không biết gì. Sau đó sẽ dịu dàng để làm cảm động em. Nhưng mà chị cảm thấy em là một cậu bé có lòng tự trọng rất lớn. Nhất định sẽ không muốn có tình bạn kiểu thương hại như thế này cho nên vì thế. Chị quyết định hay là trước tiên cứ nên thẳng thắn. Chị ấy mà đã biết mọi thứ về em. Chị biết phần đau khổ trong em. Im miệng. Cậu ta giơ tay đánh nhã vọng thư nhã vọng bắt lấy cánh tay cậu ấy ôm chặt cãi nhau kêu la khóc lóc tức giận đánh nhau cuối cùng cũng không còn giống hình nộm nữa rồi ngày hôm sau rốt cục thư nhã vọng cũng tìm được cách chung sống với cậu ta đó chính là không ngừng chọc tức cậu ta làm cho cậu ta nổi điên lên làm cho cậu ta cắn cô dĩ nhiên sau một lần cô bị cắn đó thì không bao giờ còn ngốc nghếch đến mức để bị cắn lần thứ hai cho nên gần như là bọn cô cứ cách hai ba ngày thì lại đánh nhau một lần cậu ta còn nhỏ tuổi Sức lực không mạnh bằng cô, nên luôn bị cô túm lấy hai tay, kẹp lại không cho động đậy. Thư Nhã Vọng không cần nhường cậu ta, cô đã nói là không nhường cậu ta. Mỗi lần thấy bộ dạng cậu ta chằm chằm lườm mình, không hiểu vì sao Thư Nhã Vọng sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cho nên, khi đó ai hỏi Hạ Mộc bất kỳ chuyện gì cậu ta cũng sẽ không có phản ứng lại. Nhưng nếu như hỏi, Hạ Mộc, cậu ghét ai nhất? Nhất định cậu ta sẽ không do dự mà nói. Thư Nhã Vọng, người nhà Hạ ra vì muốn nói một câu, Với hạ mộc mà hỏi mãi không chán Hạ mộc à, con ghét ai nhất Lúc nghe được hạ mộc dùng giọng nói đặc trưng của một thiếu niên nói ra tên của cô Mọi người luôn luôn gật đầu một cách rất hài lòng rất vui vẻ Sau đó thì trịnh trọng vỗ vỗ lên vai thư nhã phọng Ngay cả hạ tư lệnh cũng không ngoại lệ Mỗi lần hạ tư lệnh vỗ lên vai thư nhã phọng Thì cô lại cảm thấy giống như tất cả sự phồn vinh thịnh vượng của nền dân chủ đều tập trung hết lên người mình Thư nhã phọng vô cùng tự hào Dù sao thì có thể chơi cùng một đứa trẻ nhỏ đáng ghét như thế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Thư Nhã vọng mở cửa sổ nghiêng cả nửa người ra ngoài, nhìn ra khung cảnh quen thuộc phía trước. Trời tan tản sáng mưa vừa tạnh, trên mặt đường ẩm ướt lấp loáng ánh bạc. Không khí mang theo một cảm giác mát lành khoan khoái. Thư Nhã vọng ăn đại một chút điểm tâm, rồi lại chuẩn bị đi đến nhà hạ mộc. Mẹ cô ở phía sau bảo cô mang theo nhiều bài tập hè mà làm. Cô miễn cưỡng gật đầu trả lời, cầm bừa một quyển sách bài tập rồi đi ra ngoài. Khi cô đi ngang qua bãi tập của sân trung thì thấy đường Tiểu Thiên đang hít đất, dưới người cậu ấy lót giấy báo. Mồ hôi của cậu ấy rơi trên mặt báo, chỉ thấy cậu ấy nghiến răng chống đẩy từng cái một. Ba cậu ấy đang nghiêm mặt hung dữ, đứng bên cạnh khoanh hai tay lại giám sát. Nhìn thấy cảnh này, thư nhã vọng biết chắc là đường Tiểu Thiên lại làm sai chuyện gì nữa rồi. Cô vừa định lặng lẽ quay người đi thì bị chú đừng nhìn thấy. Chú dùng giọng vang to gọi, nhã vọng. Thư nhã vọng hất môi nở cụ cười, đi lại chào hỏi Chú Đường vẫn khỏe. Vẻ mặt hầm hè của chú Đường mềm mỏng trở lại, nhìn cô thân thiết cười, "Con tới đúng lúc, lên đây." Ba, Đường Tiểu Thiên chống đẩy một cái, nhìn chú Đường bày ra vẻ mặt xin tha thứ, "Ba biết bây giờ nhã vọng rất nặng không?" Chú Đường đá cho cậu ấy một cái, giận dữ mắng, "Nặng thì con cũng phải làm, không phải con rất khỏe hả? Không phải rất thích đánh nhau hả? Hôm nay con không làm ướt hết tờ báo này thì con đừng hòng đứng lên, nhã vọng, lên đây." Ha ha, "Chú con còn có chuyện nữa hừm chú đường híp mắt nghiêm nghị nhìn cô thư nhã vọng vuốt vuốt mũi bước lên phía trước ngồi lên trên lưng đường tiểu thiên cô vừa mới ngồi lên thì cậu ta hét lên một tiếng đau đớn nằm úp sấp xuống luôn chú đường lại đạp cậu ta một đạp nâng lên đường tiểu thiên cõng cô run lẩy bẩy chống người lên dừng lại một chút lại nằm úp sấp xuống đất thư nhã vọng chống hai chân xuống đất cố hết sức giảm bớt sức nặng cho cậu ta cậu ta lại chống người lên mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt đẹp trai trẻ trung theo quai hàm mượt mà của cậu ta đọng lại thành giọt rơi trên mặt báo nhã vọng nhấc chân khỏi mặt đất chú đường liếc mắt cái là nhìn ra âm mưu của cô lấy chân móc hai chân của cô lên lần này thì trọng lượng cả người cô đều đặt hết trên lưng đường tiểu thiên đường tiểu thiên cố sức hít vào một hơi hét lên một tiếng đau đớn tiếp tục chảy chật trống rồi đẩy ba coi hôm nay con còn sức ra ngoài đánh nhau hay không chú Đường gật đầu hài lòng quay sang nhìn thư nhã vọng nhã vọng Chống giúp chú, phải đợi cho tới khi mồ hôi của nó thấm ướt hết tờ báo mới được cho nó đứng lên Thư Nhã vọng chống hai tay lên lưng đường Tiểu Thiên, ngẩng đầu nhìn chú Đường gật gật Dạ, con biết Chú Đường xoa đầu cô cười cười Nhã vọng rất ngoan, chú đi làm đây Thư Nhã vọng vẫy tay hẹn gặp lại chú Chú Đường và ba là chiến hữu, tình cảm của hai người cực kỳ tốt Lúc còn nhỏ cô và đường Tiểu Thiên mỗi ngày đều chơi cùng nhau Cả hai đứa đều nghịch ngợm, sáp lại gần nhau thì quả thực đúng là một tổ hợp phá phách nhất trong đại viện quân khu. Mỗi lần hai đứa gây rắc rối, thì chú Đường sẽ phạt Đường Tiểu Thiên tập chống đẩy, chú không nỡ phạt thư nhã vọng mà bắt cô ngồi trên lưng Đường Tiểu Thiên để cho cậu ta cõng cô. Đường Tiểu Thiên lúc nhỏ thì đâu có cõng nổi cô, mỗi lần hai đứa đều bị ngã chồng chất lên nhau, đau nghiến răng nghiến lợi. Có điều số lần bị phạt càng nhiều thì Đường Tiểu Thiên đã có thể rất thoải mái cõng cô chống đẩy được hơn 20 cái. Ba tôi đi chưa? đường tiểu thiên phía dưới thư nhã vọng khó khăn hỏi thư nhã vọng liếc mắt nhìn chú đường leo lên chiếc xe quân đoàn gật đầu nói đi rồi đường tiểu thiên thoáng cái đổ dạp trên mặt đất thư nhã vọng ngã từ trên người cậu ta xuống ngồi bệt dưới đất cậu ta nằm sắp bên cạnh thở hồn hền cả buổi trời sau đó lật người lại nhìn cô bất mãn nói nè cậu thấy tôi bị ba tôi phạt sao không đi xa ra một chút hả tôi chưa chạy kịp nữa mà thư nhã vọng cười cười nhặt tờ báo dưới đất lên coi thử nó bị mồ hôi thầm ướt một mảng lớn Cô quay đầu tò mò hỏi cậu ta bàn nãy đã làm bao nhiêu cái rồi Đường Tiểu Thiên lau mồ hôi trên trán, Hít thở sâu nói Không nhớ nữa Chắc hơn 200 cái Cậu ta ngồi dậy co dụi cánh tay hỏi cô Dạo này cậu làm gì Sao không thấy cậu ra ngoài chơi Cô gấp tờ báo lại Đem ném vào thùng rác Tôi đi làm gia sư cho một đứa bé đấy Cậu ta cười cợt Đánh giá cô Không tin hỏi Cậu Là tôi đừng có dạy bé con nhà người ta hư hỏng ra đấy thư nhã vọng trừng mắt lườm cậu giơ tay lên đánh cậu ta đánh cậu bây giờ cậu ta cười tươi vui vẻ cũng không tránh né để mặc cho thư nhã vọng đánh một cái lên vai cô và cậu vai kể vai ngồi một lát hơi thở của cậu rất nặng nhọc lồng ngực nhấp nhô mồ hôi trên trán theo hai bên má lăn xuống cậu cúi đầu dùng vai áo chùi mồ hôi trên mặt đi nè giống như chó con vậy thư nhã vọng cười lấy từ trong túi ra một bọc khăn giấy rút ra một tờ giơ lên mặt cậu rất tự nhiên chạm vào khuôn mặt cậu giúp cậu lo mồ hôi có lẽ vì mồ hôi nhiều lắm nên mảnh khăn giấy bị mồ hôi thấm ướt dính lại những vụn giấy xoắn xít trắng trắng trên mặt cậu có miếng dính vào trên thái dương cậu có miếng hại dính vào tóc mai thư nhã vọng chớp chớp mắt vào mảnh khăn giấy trong lòng bàn tay cô vân ngón tay ra nhẹ nhàng phải đi từng vụn giấy trắng trắng trên gương mặt cậu khi nhìn gương mặt khôi ngô của cậu lại trở nên sạch sẽ gọn gàng cô nở nụ cười hài lòng với cậu Cậu nhìn cô bất động, đôi mắt sáng trong lấp lánh, nở một nụ cười đẹp đẽ, kể sát vào cô khẽ nói, nhã vọng, cậu thật tốt. Thư nhã vọng dầu môi nhìn cậu, nói một câu rất rất bỉ ổi, tôi chỉ tốt với mình cậu. Chương 2B, gặp Lưu Manh ở quán Internet, đường Tiểu Thiên nghe xong lời cô nói, thì nhìn cô cười cười ấp áo búng, sau khi vận động, hai gò má cậu ta đỏ lượn lên, nhìn có vẻ như đang vô cùng ngượng ngùng. Thư Nhã vọng bị cậu ta nhìn cũng cảm thấy mắc cỡ, nên quay đầu mắng cậu ta một câu, đồ ngốc. Đừng thấy cậu ta cao to, dáng người tận thức tám, trông vô cùng khí khái, bình thường lúc gây rối đánh nhau thì chẳng sợ hãi vậy thôi, chứ vẫn ngây ngô làm người ta không chịu nổi. Chỉ cần có nữ sinh nào tỏ ra thân mật một chút hay là nói mấy lời mờ ám với cậu thì cậu chàng có thể đỏ mặt ngay tắp lự, đứng cách cậu ta ba bước mà cũng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của cậu ta. Cũng bởi vì như thế này, trong trường lại thường hay có bạn học nữ tìm cậu ta thổ lộ. Mỗi lần thấy cậu ta mặt đỏ tía tai xua hai tay từ chối thì cô đã thấy muốn đạp cậu ta. Được rồi, thực tế thì cô cũng có đi tới đạp cậu ta. Năm ấy vừa mới lên cao trung thì cô đã đạp cậu ta tới hơn 20 lần vẫn còn chưa tính tới những lần cô không thấy. Sau này cô nghe bạn của Đường Tiểu Thiên, Trương Tịnh Vũ nói ngoài lần đầu tiên được con gái tỏ tình làm Đường Tiểu Thiên đỏ mặt ra, thì những lần khác đều là vì sợ cô, sợ thư nhã vọng sẽ bỗng nhiên xuất hiện cho cậu ta một phát vô ảnh cước. Nhưng mỗi lần cho dù cậu ta có đề phòng cẩn thận, hồi hộp cỡ nào, thì cô vẫn có thể đột phá, một đạp đá ngay vào càng chân cậu ta. Mỗi lần cậu ta càng đề phòng thì càng căng thẳng, càng căng thẳng thì mặt lại càng đỏ, mà mặt càng đỏ. Thì cô lại càng tức giận, càng tức giận cô lại càng đạp cậu ta mạnh hơn cứ lặp đi lặp lại. Như vậy, thật sự là rất khủng khiếp. Vừa nhớ tới chuyện này Thư Nhã Vọng lại bật cười khúc khích. Đường Tiểu Thiên nhìn cô cười vui vẻ mới hỏi, cười cái gì thế? Thư Nhã Vọng đứng lên phủi phủi đất cát dính trên quần áo nói, không cười gì hết. Đường Tiểu Thiên cũng không hỏi nữa, đứng lên theo cô, lát nữa cậu đi đâu? Đi dạy gia sư chứ đâu? Đừng đi nữa, hôm nay trong thành phố mới mở một quán nét, miễn phí ba ngày Trương Tịnh Vũ giữ máy tốt cho tụi mình, cùng đi chơi đi. Cô thấy hơi lưỡng lự. Lúc đó bọn cô đều rất thích lên mạng chơi một game võ hiệp gọi là truyền kỳ. Nhưng mà chơi truyền kỳ thì phải nạp cạc, lên mạng lại tốn tiền. Tiền tiêu vặt của Thư Nhã Vọng vốn đã chẳng đủ. Bình thường ba cô ngoài phát cho cô tiền ăn sáng ra, thì những thứ tiền khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Bây giờ được online miễn phí, mấy ngón tay cô đều ngứa ran cả lên. Nhưng mà tôi phải dậy thêm. Thư Nhã Vọng đấu tranh với cái trách nhiệm một cách yếu ớt cậu không đến thì phải nhường máy lại cho người khác đó ôi không đừng mà cô kéo cậu ta cười cười cậu đi trước đi lát nữa tôi sẽ tới được tôi tới quán nét chở cậu đường tiểu thiên nói xong thì chạy đi dạo gần đây cậu ta rất hiền internet có cơ hội là lại chui vào quán nét lúc thư nhã vọng đến nhà hạ mộc cậu bé đang ngồi trên sàn nhà bằng gỗ lau chùi khẩu súng mô hình của cậu cô nhếch môi cười nói hạ mộc mình đi ra ngoài chơi đi ngày nào cũng ở trong phòng không chán sao như dự đoán không có tiếng trả lời. Cô nhớ mày hơi nở nụ cười, nhấc chân bước về phía cậu ta. Hạ Mộc giống như biết cô muốn làm gì, nên dùng một tốc độ cực nhanh giáp lại khẩu 92 rồi nhét vào sau lưng quần. Cảnh giác nhìn thư nhã vọng. Đừng căng thẳng mà, chị đâu có lấy súng của em. Tới trước mặt cậu ta, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu ta. Hạ Mộc, có vẻ em rất thích vũ khí quân giới nhỉ. Hạ Mộc nhìn cô nghi ngờ. Chị đưa em ra ngoài lên mạng chơi được không? Trên mạng có rất nhiều bài viết về vũ khí mới nhất đó, em không muốn xem sao, cô tiếp tục dụ dỗ cậu ta. Con người của cậu đào vòng một cái, giống như là đang cân nhắc lời đề nghị của cô, một lúc sau mới ngập ngừng gật đầu. Thư Nhã vọng nhìn cậu nở một nụ cười tươi, ôm lấy cánh tay cậu kéo đi ra ngoài, tay cậu hơi lạnh, rất gầy, nắm trong tay có cảm giác hơi mong manh. Có mấy lần cậu muốn rụt tay khỏi tay Thư Nhã vọng nhưng cô đâu để cho cậu được như ý, tên hóc con này thật khó tính, nếu như cô nói ra câu này dám chừng cậu ta không chịu đi nữa thư nhã vọng kéo cậu chạy một mạch đến dưới lầu nhà cô dắt một cái xe đạp ra chỉ vào yên sau bảo cậu ngồi lên cậu đứng một bên nhìn vào cái sườn ngang phía trước xe đạp lặng im nhưng nghĩ đến điều gì đó sao vậy thư nhã vọng dựa sát gần cậu thấy lạ hỏi không lẽ em muốn ngồi đằng trước cậu lắc đầu lặng im ngồi vào yên sau cô giữ lấy ghi đông xe đạp tới trước gió mùa hè bao giờ cũng mang theo cảm giác hanh nóng ánh mặt trời thiêu đốt rọi xuống khắp mặt đường sáng loá Cô chọn chạy dưới những chỗ có bóng cây. Ánh nắng xuyên qua lá cây vẩy trên người họ những vết loang lổ. Hạ Mộc yên lặng ngồi phía sau thư nhã vọng. Lúc tháng xe lại, cô cảm giác được càng người cậu ấy vì quán tính mà sửa sát trên lưng cô. Sau nửa tiếng, lúc tới quán cà phê Internet thì trong quán đã hết chỗ ngồi. Có một chỗ còn ngồi tận hai người. Hầu hết đều là học sinh cấp 3. Cô nhìn thấy đường Tiểu Thiên và Trương Tịnh Vũ đang ngồi ở góc trong cùng. Cô kéo theo Hạ Mộc đi qua Vũ lên vài hai người đường tiểu thiên đang tập trung tinh thần chơi bán heo rừng quy hunter cô vũ một cái cậu cũng không phản ứng ngược lại trương tịnh vũ lại có một chút phản ứng vẻ mặt như kiểu được giải thoát nhìn thư nhã vọng cuối cùng cậu cũng tới chờ chết tôi luôn cậu ta đứng dậy kéo thư nhã vọng ngồi vào chỗ nói sao lại cho cậu bây giờ tối tôi tới thay ca thư nhã vọng nhìn đồng hồ đã hơn mười mười hai giờ rưỡi trưa rồi cô gật đầu nói ừ cậu về đi ngủ đi vì giữ hai cái máy tính này không cho ai giành mất mà Trương Tịnh Vũ và bạn của cậu ta từ hôm đầu tiên quán khai trương đã tới chiếm chỗ rồi, bốn người thay phiên nhau, buổi tối họ cũng ở đây chơi suốt cả đêm, ban ngày là đường Tiểu Thiên đến thay, tới tối họ lại đến, cứ liên tục, như vậy cho đến hết thời gian miễn phí, hoàn toàn tận dụng triệt để món hời này. Trương Tịnh Vũ híp mắt nói với cô, cậu lấy nick của tôi mà chơi, giúp tôi thăng cấp luôn. Thư Nhã vọng lắc đầu nói, tôi không chơi nổi cấp pháp sư đâu không chừng mất hết trang bị đấy ngốc chết được tiểu thiên tôi đi đây trương tịnh vũ ngáp một hơi vỗ vào mồm bồm bộp thư nhã Phọng nhìn thấy cậu ta có ít nhất đến bốn cái răng sâu lúc này đường tiểu thiên mới để ý thấy cậu tới rồi thằng nhóc này là ai vậy thư nhã phộng nhìn lại hạ mộc còn đứng bên cạnh thì vội vàng đứng lên kéo cậu bé ngồi lại trên ghế cô vừa đứng bên cạnh vừa nói là cậu bé mà tôi làm gia sư cho đấy đường tiểu thiên nở nụ cười chào cậu xin chào anh là đường tiểu thiên Hạ Mộc cứ nhìn chằm chặp vào cái màn hình vi tính Không trả lời cậu ta Đường Tiểu Thiên quệt quệt mũi Thấy hơi ngại khẽ nói Hình như thằng bé không thích tôi Nó là vậy đó, không thích nói chuyện Thư Nhã Vọng quay người tìm một cái ghế nhỏ trong quán nét Đặt xuống ngồi vào giữa đường Tiểu Thiên và Hạ Mộc Nghiêng người lại gần hỏi Hạ Mộc Biết lên mạng không Hạ Mộc lắc đầu, cô cười Chị dạy cho em ha, dù sao Thì chị cũng là cô giáo mà Sau đó Thư Nhã Vọng dê con chuột Nghiêng người qua bắt đầu dạy cậu làm quen, lúc đầu cô rất cẩn thận dạy cậu đánh chữ thế nào, lên mạng ra sao, sau đó cô đăng ký luôn cho cậu một tài khoản chơi truyền kỳ, rồi dạy cậu cách chơi. Hạ Mục rất thông minh, mới học được một lát võ sĩ cấp 40 của Đường Tiểu Thiên đã dẫn theo pháp sư của cậu ta đi luyện cấp, chưa được hai tiếng đã thăng liền 7 cấp. 7 cấp tiếp theo thì phải đủ điểm mới chơi được, cô thấy Hạ Mộc chơi cũng được nên mở lại con pháp sư cấp 42 của Trương Tịnh Vũ cho cậu chơi tiếp. Đường Tiểu Thiên chơi một lúc nữa thì đứng lên nhường chỗ cho cô chơi. Chơi con võ sĩ rất đơn giản, cứ sông thẳng lên phía trước chém quái là được. Nhưng lúc nào cô cũng quên tăng máu, làm hại đường tiểu thiên đứng kế bên căng thẳng đến nỗi lao ai bái. Thêm máu, thêm máu kìa, đợi cho tới khi cô luống cả luống cuồng tăng máu xong cậu ta mới thở phào. Lúc hạ Mộc nhường lại cho thư nhã vọng chơi, thì cô càng lung túng hơn, thao tác khi chơi cấp pháp xưa còn khó hơn, phải dùng các phím từ F1 đến F8, còn cô thì chẳng thể nhớ nổi chúng Lúc sắp phóng điện hay những lúc nguy hiểm hạ mộc lại lạnh lùng, giữa bàn tay bé xíu, giúp cô tăng máu, thêm phép, chăn lá chắn ma thuật. Rồi thì thư nhã phọng sẽ le lưỡi nói, ôi, chị lại quên nữa rồi. Còn hạ mộc sẽ chỉ phớt lở cô bằng một cái lườm, sau đó lại quay ra chăm chú nhìn cái màn hình. Thời gian lên mạng lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chơi được một lúc thì trời đã tối rồi. Cô ngồi ở giữa nhìn hạ mộc và đường tiểu thiên lập thành một nhóm Zuma đi đánh quái, đường lúc đường tiểu thiên đang chơi đã ghiền thì có một cánh tay từ phía sau chụp mạnh một phát lên vai cậu ta. Đường Tiểu Thiên. Thư nhã vọng và đường Tiểu Thiên cùng quay đầu nhìn lại, người đập lên vai cậu ta mặt mũi bầm dập nhìn không rõ là ai. Cô nhìn một lát, thì mới nhận ra người tới là Trình Duy học sinh cấp 3. Ba của anh ta là một nhà thầu. Ở trường học ai dám gây sự với anh ta, anh ta sẽ chỉ vào mũi người đó nói, có tin là tao kêu bọn công nhân giết chết mày không? Còn bây giờ đứng sau anh ta là 7, 8 người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen. Trình Duy đảo mắt Nhìn cô hâm dọa Chà, người yêu cũng ở đây à? Đường Tiểu Thiên bật dậy Kéo Thư Nhã Vọng về phía sau Trình Duy, anh dẫn nhiều người lớn thế này tới đây tính làm gì? Hừ, sợ rồi à Hôm qua lúc ra tay đánh tao sao không biết sợ Trình Duy rưỡi tay chỉ vào đường Tiểu Thiên và Thư Nhã Vọng nói Lôi hai đứa chúng nó ra, đánh Mấy tên đàn ông giơ tay ra muốn kéo Thư Nhã Vọng Và đường Tiểu Thiên ra phía ngoài Thư Nhã Vọng sợ quá lùi Về sau một bước cũng kéo theo hạ một ra phía sau cô hy vọng là những tên đó không phát hiện ra cậu bé đường tiểu thiên đẩy mấy tên đang chìa tay về phía cô ra chừng mắt tức giận nói với bọn họ trình duy mày muốn trả thù thì kiếm tao lôi con gái và làm gì lôi nó vào thì không phải là trả thù mày rồi à trình duy tà tà nhìn những người xung quanh trong tiệm nét ai dám đi báo cảnh sát tao cho tất cả chúng mày khỏi bước ra cửa này luôn họ nhìn mấy tên đàn ông lôi bọn cô ra ngoài cô vừa dãy ruộ vừa len lén nháy mắt với hạ mộc ý bảo cậu chạy cho nhanh mấy tên đó rất khỏe không mất bao lâu cô, và đường Tiểu Thiên đã bị bọn chúng lôi vào một con hẻm nhỏ ở phía sau quán nét. Cô chống vách tường, trốn phía sau đường Tiểu Thiên mà muốn đứng không nổi. Đường Tiểu Thiên che cho cô, trừng mắt với Trình Duy. Trình Duy, tối nay tao sẽ cho mày đánh thoải mái, đảm bảo sẽ không đánh trả. Mày không được chạm vào nhã vọng. Tao chạm vào nó đấy, ta cứ muốn chạm vào nó đấy. Đường Tiểu Thiên, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để mày biết điều một chút. Nếu không sau này tao cũng không còn mặt mũi gì ở trường nữa đường tiểu thiên đưa tay ra phía sau siết chặt tay thư nhã vọng tay cô hơi run run cậu lại siết tay cô chặt hơn chút nữa cô hiểu ý của cậu cậu nói cô tìm cơ hội chạy trước đi cô lại trở tay nắm chặt tay cậu rồi cậu buông tay ra đột nhiên sông lên phía trước một quyền đấm trình duy văng ra mấy tên du côn lật đật tiến lên bảo vệ cảnh tượng trở nên lộn xộn thư nhã vọng nếp sát vào tường chậm chậm trốn ra phía ngoài trình duy lồm cồm đứng dậy lao vệt máu toát ra bên khóe miệng ánh mắt độc ác gào lên với đường tiểu thiên đánh cho nó chết. Cô cắn môi nhích từng bước ra phía ngoài, vừa quay đầu liếc mắt một cái, thì thư Nhã vọng nhìn thấy Đường Tiểu Thiên bị một tên ở phía sau ngán chân gạt ngã, cậu bị bọn chúng đè trên mặt đất, cô nắm chặt hai tay, quay người, chạy thật nhanh ra ngoài, thật độc ác, cô phải chạy thật nhanh, Tiểu Thiên bị đánh chết mất. Bắt cô ta lại, Trình Duy vừa la lên vừa nhào về phía thư Nhã vọng, cô lẩn sang bên trái đá một đá vào mạng sườn của hắn ta, hắn ta lại xông lên hai bước, cô vội vàng xoay người chạy đi chưa chạy được hai bước thì cô bị hắn ôm lại tay phải của hắn để mặt cô ngước lên cô cố cúi đầu lấy hai tay che mặt lại tiếng chửi bới của đường tiểu thiên văng lên bên tai khốn kiếp trình duy mày thử đánh cô ấy xem tao giết mày lờ mẹ mày bê mày đánh cho mày coi nói vừa xong thì cái tát của hắn giáng xuống trúng cánh tay của cô cảm giác đau đớn nóng rát rội lên mày còn dám cản không trình duy xấu xa bắt lấy cánh tay của thư nhã vọng giơ tay lên muốn đánh cô nữa cô nhắm chặt hai mắt lại trong lòng nghĩ, mở nó, mày chết chắc, rồi chết chắc rồi. Về nhà, rồi nhất định mình sẽ cho ba coi vết thương của mình. Mình sẽ nói ba dẫn cả trung đoàn lại giết cả nhà hắn ta. Dừng tay, một giọng nói rất trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên phải truyền vào lỗ tai. Cảm thấy tiếng ẩm mỹ nháo nhào bên cạnh trong nháy mắt đã yên lặng lại. Cô nheo nheo mở một con mắt ra nhìn về phía tay phải. Cô chỉ thấy một mình hạ mộc, trên tay cậu cầm khẩu súng lục 92 đang chĩa vào trình duy. Vẻ mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì. Ánh mắt tuyệt đẹp, nhưng ảm đạm lại Có đôi chút chống trải Cậu ghim giọng nói, buông chị ấy ra Trình Duy cười cợt nói Thằng quỷ sứ, mày cầm một khẩu súng mô hình ra để hù ai hả? Ha 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 Là thật, ngữ điệu của Hạ Mộc vẫn rất rừng rưng Thật à, mày nghĩ tao tin mày chắc Ha 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 Mày tưởng tao ngu hả? Trình Duy ngồi trồm hổm xuống đến gần cậu hắn vỗ vỗ lên đầu Hạ Mộc Em trai, đừng có làm liều Mẹ em gọi em về nhà ăn cơm kìa Ha 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 một đám lưu manh cười ha hả giống như chúng vừa được nghe câu chuyện tức cười nhất cả thế kỷ nay vậy chúng cười ngàng nghiêng ngả ngừa thư nhã vọng nhìn hạ Mộc một cách tuyệt vọng cái thằng nhóc ngốc nghếch này lúc nãy kêu nó trốn đi giờ còn chạy tới làm gì nó tưởng lấy khẩu súng đồ chơi đó ra thì có thể lừa được bọn chúng sao nhưng tay hạ Mộc vẫn giơ khẩu súng lên cậu không buông tay đôi mắt cậu hơi chớp một cái ánh mắt càng trở nên ưu ám nghiêng đầu cậu bình tĩnh kéo chốt bảo hiểm khẽ đặt khẩu súng kề vào đầu trình duy nói Súng ngắn 92, 5.8 ly, do Trung Hoa Dân Quốc chế tạo, đường kính 5.8mm, sử dụng đạn thường loại Dehob 5.8mm, súng dài 188mm, bằng chứa đạn có thể bắn được 20 phát, đạn súng ngắn, lực sát thương có thể nói là đứng nhất thế giới. Hạ mục nói xong, nghiêng đầu, khẽ hỏi, thật hay giả, có muốn xem thử không? Tất cả mọi người đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, cậu bé xinh xắn đó, một tay đang dưa khẩu súng. Nét mặt như lần vào bóng đêm toát ra một cảm giác vô cùng tối tăm, Lạnh lẽo Khiến cho người khác sợ hãi Không ai dám lộn xộn một chút nào Ngay cả cô cũng không chắc cây súng đó có phải chỉ là súng đồ chơi thôi không Thư nhã vọng còn nhớ rất rõ cảm giác lúc cầm cây súng đó trong tay Giống như cái cảm giác mà khi còn bé cô từng được cầm súng thật Cũng nặng và lạnh lẽo y chang như vậy Tao, tao chẳng tin đây là súng thật Ngư khí của trình duy bắt đầu không chắc chắn lắm Mồ hôi lạnh trên trán hắn đã động thành giọt cho nên, anh muốn thử, phải không? Nét lạnh lùng của hạ mộc và nỗi kích động của hắn ta lại trở nên đối lập rõ ràng. Khóe miệng của hạ mộc lại dương lên tạo thành một độ cong đầy vẻ, khinh miệt, thư nhã vọng nuốt nước bọt. Bỗng nhiên hiểu ra, đây đúng là một khẩu súng. Thật giả như nhau, tao không tin. Anh có biết ông nội cậu ta là ai không? Trình Duy nói chưa dứt lời thì bị thư nhã vọng lớn giọng cắt ngang. Đừng nói là một khẩu súng ngắn. Dù cậu ta có lôi ra được cả súng máy thì đều có thể là thật hết. thì Cứ coi như là thật, nó, nó cũng không dám nổ súng. Trình Duy cứng ngắc cả người, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu lập cập. Có thật không? Ngón tay của Hạ Mộc lần về phía cỏ súng. Này, này, Hạ Mộc, thư nhã vọng căng thẳng kêu tên của cậu. Hạ Mộc, thằng bé này, bình thường, thì trầm lặng như vậy. Lúc cậu ta không nói tiếng nào mà chỉ nhìn người khác thì cũng làm cho người ta sờn cả da gà. Huống chi bây giờ trong tay cậu ta còn cầm thêm một khẩu súng. Khẩu súng trong tay Hạ Mộc run lên, nét mặt trầm xuống Cách, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Trình Duy hét một tiếng a à, thật to, đôi chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất. Sau đó lùi ngược về phía sau mấy bước, thở hào hển. Hắn mở to mắt trừng trừng nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc nhếch miệng nở nụ cười lạnh buốt, đồ nhát gan. Trình Duy vươn tay ra run rẩy chỉ vào Hạ Mộc. Hắn không biết phải nói gì. đúng lúc này bỗng có hai luồng ánh sáng rọi lại chỗ này, theo đó là tiếng động cơ xe vang lên. một chiếc xe việt giã của quân đội đang chạy lại gần. Mọi người bị ánh đèn xe chiếu tới làm mát không mở ra nổi. Xe chạy đến đầu hèm thì dừng lại. Một người đàn ông mặc quân trang từ trên xe bước xuống. Hạ Mộc quay đầu lại nhìn một cái, rồi cất khẩu súng đi. Người đàn ông bước qua, nhìn đến Thư Nhã Phọng và Hạ Mộc, găng giọng ra lệnh. Lên xe! Thư Nhã Phọng gật gật đầu, kéo lấy Hạ Mộc đang đứng bên cạnh chạy đến chỗ chiếc xe. Trương Tịnh Vũ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Nhã Phọng, các cậu không có chuyện gì chứ? Thì ra... Lúc bọn cô bị bọn lưu manh kéo ra ngoài thì cũng đúng lúc Trương Tịnh Vũ đến đổi ca cho bạn thấy được đáng lẽ cậu ta tính đi báo cảnh sát. Nhưng mà ông chủ của tiệm nét không cho cậu ta đi. Ông ta sợ cảnh sát tới đây thì bọn người của Trình Duy sẽ tìm tới cửa tiệm của ông ta gây sự. Hết cách, Trương Tịnh Vũ chỉ đành phải gọi điện thoại cho ba của đường Tiểu Thiên cầu cứu. Cậu ta nghĩ rằng ba của đường Tiểu Thiên dù gì cũng là một đội trường, con trai ông ấy bị người ta bắt giữ đánh đập thì chắc chắn là ông ấy sẽ dẫn rất nhiều người tới. Kết quả lúc chờ được xe ông ấy, tới chỗ hẹn thì trong xe chỉ có mỗi một người Chú Đường có đánh lại bọn chúng không thế? Trương Tịnh Vũ nhìn về phía bên trong hẻm lo lắng Trái lại Thư Nhã Vọng lại không thấy có chút lo lắng gì Đừng có ngớ ngẩn vậy, chú Đường xuất thân là lính đặc trùng Mấy tên đó chẳng đáng phải lo Hèn chi Đường Tiểu Thiên đánh giỏi vậy Đánh giỏi cái pê lúc nãy làm hại tôi phải ăn một cái tát Lúc quay về phải bắt cậu ta để lại mới được Thư Nhã Vọng xoa xoa chỗ bị đánh Cô quay sang nhìn Hạ Mộc từ nãy tới giờ vẫn luôn ngồi yên lặng Lúc nãy cảm ơn em nha Hạ Mộc Hạ Mộc nhìn qua cô nhưng vẫn trầm mặc. Thư nhã vọng nghiêng người lại gần hỏi nhỏ Cây súng đó em lấy ở đâu Cái đó nguy hiểm lắm Đừng có hay mang theo người Là giả Hạ Mộc khẽ nói Gì cô cảm thấy không thể tin nổi Sao có thể giả được Vừa nãy em Hạ Mộc ném một ánh mắt sang cho cô Trả lời một cách bình tĩnh Gạt mấy chị thôi Thư Nhã vọng sững ra mất một lúc lâu, thoát cái trở nên vô cùng kích động ôm chẳng lấy Hạ Mộc hét lớn. Hạ Mộc, lúc nãy em thật sự rất là tuyệt đó, sao em có thể trông đẹp trai như vậy nhỉ, quá đẹp trai quá đáng yêu, ôi. Hạ Mộc cố hết sức dãy ra khỏi lòng cô, Thư Nhã vọng ôm cậu nhất định không chịu buông tay, lúc đó cô đã cảm thấy Hạ thật sự là quá bành. Buông tôi ra, cuối cùng Hạ Mộc cũng chật vật thoát khỏi cái ôm của cô, ngoảnh đầu đi, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện một vệt đỏ ửng. Thư Nhã vọng chế tay ra vỗ vỗ vào khuôn mặt của cậu, cười ha nói, dễ thương quá, mặt đỏ lên rồi này. Hạ Mộc ra phải nghiêm chỉnh phủ nhận, không có đỏ mặt. Thư Nhã vọng che miệng lén cười, mặt dài hỏi vặn lại, thật không, vậy thử lại nhé. Nói xong thì cũng không thèm để ý tới sự phản đối của Hạ Mộc, cô lại nhào qua, ôm chầm lấy cậu vào trong lòng, lại cọ qua cọ lại cái cằm vào mớ tóc mềm mại trên đầu cậu. Ha ha, nhìn thấy được bộ dạng xấu hổ lúng túng của Hạ Mộc, thật vui quá đi mất. Khuôn mắt xinh xắn của hạ mộc bị Thư Nhã vọng vần tới vần lui đến nỗi biến dạng, cậu đưa tay dùng hết sức cản cô lại, la to lên, buông tôi ra. Ôi cô gái này, thật đáng ghét quá đi, biết trước như vậy, chẳng thèm giúp chị ta làm gì. Lúc hai người còn đang ầm mỹ, thì chú đường đã xách theo đường Tiểu Thiên trở lại, con mắt của đường Tiểu Thiên bị đánh sưng cả lên, trên mặt toàn là mấy vết bầm tím, bước đi cũng khập khả khập khiễng. Thư Nhã vọng vừa nhìn thấy đường Tiểu Thiên bị như vậy, lập tức xuống xe chạy lại đỡ cậu ta Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên thấy vẻ mặt lo lắng của Thư Nhã Vọng, thì toét miệng cười. Không có gì đâu, không có gì đâu, không đau. Còn cậu, có đau không? Đường Tiểu Thiên kéo lấy cánh tay Thư Nhã Vọng mà vừa nãy bị đánh trúng. Trên cánh tay nổi lên xấu một bàn tay hồng hồng. Đường Tiểu Thiên đưa tay ra, nhẹ nhẹ xoa lên đó. Vừa đau lòng vừa ai nái nói. Nhã Vọng, xin lỗi. Ban đầu lẽ ra cánh tay còn rất đau rát, nhưng mà được cậu xoa xoa như vậy. Thư Nhã Vọng cảm thấy đến cả trái tim cũng mềm ra đâu còn cảm thấy đau đớn gì nữa cô nở nụ cười cảm thấy hơi mắc cỡ rút tay về mới nói không có gì tôi cũng không có đau nhã vọng lên xe thôi chú đường ngồi trên xe lạnh lùng lên tiếng dạ thư nhã vọng đỡ đường tiểu thiên đang mang cái mặt sợ sệt lên xe hai người mới vừa ngồi xuống lại nghe chú đường lạnh nhạt nói lan xuống dạ cả hai đều sững sờ liếc mắt nhìn nhau đường tiểu thiên lan xuống chú đường nghiêm mặt quát tự đi về đi chú ơi Tiểu thiên đang bị thương mà, nhã vọng cười cười xin sỏ, chú đường thật sự quá nghiêm khắc với tiểu thiên rồi. Xuống nhanh lên, chú đường quay đầu lại trừng trộ, đường tiểu thiên, cắn môi, đôi mắt chợt ửng hồng, cố ngồi dậy, mở cửa xe, rồi bước ra ngoài. Thư nhã vọng nhìn đường tiểu thiên đứng bên ngoài xe lo lắng không yên, cô nói, vậy con cũng cùng cậu ấy đi về. Nói xong cô cũng bước xuống xe theo, đứng chung bên cạnh đường tiểu thiên, chú đường cũng không cản lại, nhìn đường tiểu thiên nói, đường tiểu thiên. Nếu như con là đàn ông con trai thì đừng để con gái người ta chịu khổ chung với con, bị tổn thương, bị người ta đánh. Nếu như hôm nay không có nhã vọng ở đây, con chứ chờ thử coi ba có tới đây cứu con không? Đường Tiểu Thiên cúi đầu, bàn tay đẩy đẩy thư nhã vọng. Nhã vọng, cậu lên xe về đi. Không được. Lên xe đi. Đường Tiểu Thiên nói rất khẽ, có một thứ dịu dàng lúc bình thường, khó có thể cảm thấy được. Cậu ngẩng đầu nhìn cô cười, ánh nước ẩn ẩn trong đôi mắt. Đôi mắt cậu vốn đã rất sáng bây giờ còn lóng lánh nước mắt nên chúng lại càng người sáng giống như ngôi sao trên bầu trời thư nhã vọng thấy son sót trong mũi quay người leo lên xe khi đóng cửa xe lại đường tiểu thiên đứng bên ngoài xe thoải mái nhìn cô chú đường nổ máy xe chẳng chút nể tình khuôn mặt của đường tiểu thiên chậm chậm xa dần một lúc sau thì hoàn toàn biến mất trong bóng đêm chú đường chú thật nghiêm khắc với tiểu thiên thư nhã vọng nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước trách móc thật hung dữ tiểu thiên cũng khóc luôn rồi chú thật xấu xa Thư Nhã Phong nói một hồi thì lại khóc. Chú Đường nhìn qua kính chiếu hậu, trong kính phản chiếu hình ảnh một cô bé đang khóc lóc. Ông không nhịn cười nổi, chế giễu: Con nhóc này, lớn như vậy rồi mà sao vừa thấy Tiểu Thiên bị phạt thì lại khóc nữa rồi. Ai cho chú phạt nặng như vậy, chú nỡ. Nhưng con không nỡ đâu. Cô nói cuối cùng đó Thư Nhã Vọng sao không biết thẹn mà lại đi nói ra. Nhưng mà chú Đường không cần nghe cô nói thì cũng biết cô đang nghĩ cái gì. Nhã Vọng à, chú Đường cười nói. Bây giờ mấy thằng nhóc vừa yếu đuối lại nam không ra nam nữa, không ra nữ nhiều lắm, chú không thích chút nào, chú muốn con trai của chú phải trở thành một nam tử hán chân chính, một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, ngay thẳng, chú hy vọng con chú có thể là niềm tự hào của chú. Chú đừng cười khẽ hỏi, không lẽ, con không muốn vậy sao? Thư nhã vọng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, dạ muốn. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến cổng đại viện quân khu, thư nhã vọng và hạ mộc cùng xuống xe. Chú đường lại tiếp tục lái xe chở Trương Tịnh Vũ về nhà. Thư Nhã Vọng đứng ở cổng đại viện, nhưng không vội quay về nhà. Cô muốn đứng đây chờ đường Tiểu Thiên trở về. Nhà Hạ Mộc cách đây không xa lắm. Chắc là cậu có thể tự đi được. Lúc quay đầu lại cô thấy Hạ Mộc đang cúi đầu, mới hỏi. Hạ Mộc, em, em sao? Vậy. Hạ Mộc nắm hai tay thật chặt, hơi hơi run rẩy Cậu khản giọng nói. Ba em, cũng hay nói, cũng hy vọng em có thể là niềm kiêu hãnh của ba. Em phạm lỗi. Bà cũng hay phạt em. Mỗi khi phạt nặng, mẹ cũng sẽ khóc. Mẹ cũng, đau lòng khi nhìn thấy vết thương của em, sẽ xoa cho em rất nhẹ, rất là nhẹ. Hạ mục ngừng đầu, cậu bé nhìn thư nhã vọng. Trong đôi mắt xinh đẹp có cái gì đó rung rinh, lóng lánh nơi viền mi. Cậu cắn môi để chúng không rơi xuống. Nhưng chỉ có một hạ mục như thế này, một hạ mục chịu đựng những đau thương như thế này mới làm cho nhã vọng cảm thấy xót xa chịu nặng. Cô hy vọng cậu bé xinh xắn này có thể hạnh phúc biết bao. Hạ mục. Nhã vọng bước lên trước một bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu nói, em sẽ là niềm tự hào của chị, được không? Em bị đau, chị cũng nhẹ nhàng xoa cho em được không? Hạ mục cắn môi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thư nhã vọng thử đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay phải lạnh như băng của cậu, thoải mái cười nói, chị đưa em về nhé. Cô bước lên phía trước mấy bước, bàn tay đang nắm lấy của cả hai bị kéo căng ra, thư nhã vọng quay đầu nhìn lại, hạ mục đứng im phăng phát một lúc mới bước lên cùng cô chầm chậm đi về phía trước. Anh trăng soi lên đôi bóng lẳng lặng chồng lên nhau của hai người. Chương 3B, khai giảng. Từ tối ngày hôm đó, có vẻ như Hạ Mộc đã có thể chấp nhận thư nhã vọng nhiều hơn một chút lúc nhã vọng đến nhà cậu, cậu không còn thường xuyên chăm chú nhìn cô đề phòng nữa, ngoại trừ đụng đến cây súng đó. những thứ mô hình đồ chơi khác, nhã vọng đều có thể lấy ra nghịch chơi. tuy rằng cậu vẫn không thích nói chuyện với cô, cũng không bộc lộc quá nhiều cảm xúc, nhưng những lúc thư nhã vọng nói chuyện với cậu, thi thoảng cậu sẽ lại ngừng đầu nhìn cô một cái. ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, đúng giờ thư nhã vọng lại đến nhà hạ mục. lúc dì trịnh mở cửa cho cô, trên mặt còn nờ một nụ cười tỏ vẻ thân thiết. thư nhã vọng cất tiếng chào dì. Rồi sau khi hỏi thăm thì vội vàng chạy lên lầu, bước tới trước phòng Hạ Mộc, cô không gõ cửa mà đẩy hẳn cửa bước vào. Hạ Mộc đang ngồi bên bàn trong phòng, vùi đầu mãi mê xem một bức tranh gì đó. Thư Nhã vọng lặng lẽ đi đến bên cạnh, vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu đang dùng một tờ giấy trong suốt đặt lên trên đổ theo hình một chiếc xe tăng tài gờ trên bìa một tạp chí quân sự. Nhã vọng cười cười, khẽ đến gần hơn, lớn tiếng bất thình lình nói về cây lỗ tai của cậu, "Hoa." Tay Hạ Mộc run lên, cây bút vẽ xoẹt một cái chịch trên mặt giấy vẽ một đường ngang dài trên bức tranh đang vẽ chiếc xe tăng ôi xin lỗi hạ mộc nhìn bức tranh đã bị phá hỏng khẽ nâng mi lặng im lườm thư nhã vọng đang chẳng hề ai náy kia thư nhã vọng cười hỏi ánh mắt em là đang lên án chị hả hạ mộc ngoảnh đầu lại cầm tờ giấy vẽ chiếc xe tăng vò tròn lại một nhúm quẳng vào thùng rác ôi giận à cô cười hì hì bước lại gần nhìn hạ mộc đang dùng tay luồn vào tóc mặt sẻ mày dặn hỏi lại giận à khi giận sẽ cắn chị chứ, dạo này sao em không cắn chị nữa nhỉ? Hạ Mộc hơi hấp háy đôi mắt, bất chợt quay đầu, A lên muốn cắn vào ngón tay Nhã vọng Nhã vọng nhanh nhẹn rụt tay về, nắm chặt ngón tay nhìn cậu hơi sơ. Em muốn cắn thật à? Hạ Mộc ném cái liếc mắt sang cô, ánh mắt khiêu khích như muốn nói. Không phải chị nói muốn tôi cắn à? Thư Nhã vọng cười khúc khà khúc khích. Ha ha, nói em cắn thì em cắn, ngoan lắm ngoan lắm. Cô tít mắt lại xoa lên đầu cậu, như đang chào em. Đáng yêu quá vậy, hạ mục né tránh bàn tay ma quái của cô, quay đầu đi không để ý đến cô nữa, lại lấy một tờ giấy trắng trong suốt sau đó đổ lên hình chiếc xe tăng trên tạp chí, nhã vọng ở bên cạnh nhìn một lúc thì lắc đầu, nhóc con vẫn là nhóc con, đồ theo thôi mà cũng xấu như vậy. Từ mai thì chị sẽ không tới đây nữa, thư nhã vọng ngồi xuống giường, co hai chân lên, cúi đầu nhìn chăm chăm vào cậu bé đang vẽ tranh, nói, cây bút trong tay cậu bé khựng lại, đôi mắt nhướng lên, ánh mắt hấp hái như giật mình thư nhã vọng vừa lấy trong túi sách một sấp giấy tốc ký và bút trì vừa nói đến dạy em được hai tháng rồi nhưng mà tức là chưa dạy được cho em cái gì cô đứng dậy cầm lấy mô hình xe tăng trên đầu giường rồi đặt xuống một phía của bàn học sau đó gật đầu nhìn hạ mộc cười ngày cuối cùng chị sẽ dạy em vẽ xe tăng nhé hạ mộc cúi đầu không nói chuyện thư nhã vọng phủi trổ trống trên giường bảo cậu tới ngồi gọi hai tiếng mà hạ mộc lại chẳng nhúc nhích vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng không biết là đang nghĩ tới cái gì Thư Nhã Phọng trâu chân mày, sao vậy? Sao bầu không khí lại trầm lặng chết chóc như vậy? Hết cách, cô đành phải bước xuống kéo cậu lên giường, hai người cùng dựa lưng vào vách tường, co chân lên, đặt bản vẽ trên đùi. Thư Nhã Phọng vừa vẽ tranh vừa dạy cậu, cô đã học vẽ tranh được 7 năm, vì thế bức tranh được vẽ rất nhanh lại rất đẹp, nhưng bảo cô dạy thì lại không được tốt lắm. Cô thường mới chỉ vẽ được vài nét lên bức tranh của mình, rồi sau đó lại quay đầu sang nhìn vào bản vẽ của Hạ Mộc, nhìn thấy cậu vẽ sai lại như người qua. Cúi đầu xuống vẽ vài nét trên bức tranh của cậu, hạ mộc có vẻ không tập trung. Khi nhã vọng nghiêng người qua, họ dựa vào nhau rất gần, cậu có thể ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Mái tóc trơn mượt khẽ chạm vào tay cậu mang đến một cảm giác mềm mại mát lạnh. Không biết tại sao, cậu cảm thấy có phần thích chuyện này, cái cảm giác thân thiết khi kề bên cô. Hai bức tranh vẽ xe tăng hầu như đều do một mình thư nhã vọng, cả hai bức vẽ đều trông sống động như thật. Bức tranh rất sạch sẽ, từng nét vẽ rất mượt mà chỉ dùng có bút chỉ hai b mà kỹ thuật lên bóng lại vô cùng hoàn hảo hiệu quả ba chiều cũng rất đẹp thư nhã vọng nhìn hai bức tranh trong tay có thể coi như là hai bản vẽ mẫu để dạy học vuốt mũi rất tâm đắc hỏi sao hai bức này không tệ nhỉ hạ mộc gật đầu quả thật là không tệ ha ha sau này chị còn phải dựa vào nó mà kiếm sống nữa đấy thư nhã vọng thấy cậu gật đầu vui vẻ muốn chết quả thật là còn vui hơn cả khi được thầy giáo khen ngơi nữa kìa cô tự tay ký lên mặt trên bức tranh một cái tên Chữ ký của cô rất tháo, như sổng bay vượng múa chiếm trệ trên bức tranh. Ký tên xong, cô xé tờ giấy ra đưa cho Hạ Mộc. Cho em, giữ cho kỹ đấy, sau này chờ khi chị nổi tiếng rồi. Bức vẽ này rất đáng giá đấy nhé. Hạ Mộc cầm bức vẽ, cúi đầu nhìn nó, thư nhã vọng dơ cổ tay lên xem đồng hồ một cái. Đã tới giờ ăn trưa rồi, cô bước xuống khỏi giường, cất tập và vờ vút bừa bãi lại vào túi sách, sửa lại mái tóc, rồi nhìn Hạ Mộc nói. Vậy nhé, chị về nhà đây hạ mục cúi gằm không nói chuyện nhã vọng cúi người có vẻ hơi khó xử nói hạ mục ơi em không thích nói chuyện như vậy khi đến trường học sẽ bị các bạn bắt nạt đấy hạ mục vẫn không chịu nói chuyện vẫn yên lặng nhìn hai bức vẽ trên tay nhã vọng giơ tay ra muốn xoa đầu cậu lại để cậu nghiêng đầu né được cô cho mày kiên quyết chụp lấy đầu cậu vân vê nhào nạn cho bằng được cô vò đầu cậu bé rối tung cả lên hạ mục lạnh lùng nghiêm mặt lại ngẩng đầu chừng mắt lầm cô nhã vọng bị cậu lườm như vậy thành quen Không biết sợ giả mặt quỷ dọa cậu Xoay người mỉm cười hì hì bước đi Lúc đi đến cửa phòng Bỗng nhiên quay đầu lại hỏi À, vậy, ngày mai đến trường Em muốn ngồi xe của đại viện đến trường hay là cùng đi xe đạp với chị Đến trường Hạ mộc ngẩng đầu lên Nhìn cô ngờ vực Ơ, em không biết hả Mai là ngày khai giảng mà Nhã vọng bỗng nhiên sự hiểu ra À, chắc là ông em quên nói với em rồi Ông ấy đã sắp xếp cho em học ở trường trung học bậc nhất ở thành phố lở này mà. Em học chung trường với chị đó nhé. Chị nói cho em biết, trường học của chúng ta đẹp thì đẹp nhưng mà cơm ở tin thì vô cùng khó ăn. Ngày mai thì em sẽ biết. Hạ Mộc nhìn thư nhã vọng cứ đang làm nhảm, bỗng nhiên khẽ mấp máy đôi môi. Sau đó nói, cùng đi với chị. Hả, cái gì? Nhã vọng bất ngờ một lát thì mới hiểu ra. À, được rồi, cưỡi xe đạp nhé. Vậy, mai chị sẽ tới sớm gọi em. Ừm, um. Hạ Mộc gật đầu. Trong con người xinh đẹp có thứ gì đó sáng lên Nhã vọng cười phẩy phẩy ta Chị đi nhé, bye bye Hạ mục nhìn cánh cửa phòng đóng lại Lại nhìn xuống hai bức vẽ còn trong tay Cậu đứng dậy, dán hai bức tranh ngay ngắn trên bức tường trong phòng Ngắm một lúc lại cẩn thận gỡ chúng xuống Mở ngăn tủ ra, đặt vào trong đó Một lát sau, cậu lại lấy hai bức tranh ra lần nữa Lại cẩn thận cuộn chúng lại Mở khóa ngăn kéo tủ đầu giường Cất bức vẽ vào đó Đặt vào tận sâu bên trong cùng ở chỗ cậu cất khẩu súng lục 92, 5.8 ly sáu giờ ba phút sáng ngày hôm sau đường tiểu thiên chạy xe đạp đến dưới lầu nhà thư nhã vọng đợi cô nhã vọng vừa cúi đầu sửa sang lại quần áo vừa đi xuống lầu hôm nay nhã vọng mặc đồng phục đồng phục của trường trung học rất khó coi thật ra thì toàn bộ đồng phục trung học của toàn trung quốc đều khó coi cả không bằng đồng phục ở hàn quốc hay nhật bản trăm cái như một điều xinh xắn dễ thương thư nhã vọng thường hay nghĩ Bộ giáo dục luôn luôn học tập phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến. Lúc nào đó, cũng nên học người ta cải tiến đồng phục cho hợp mốt chứ nhỉ. Cho con em của nước mình mặc quần áo lượt là, đẹp sẽ có gì là không tốt nào. Vài chục năm rồi, để là chi đồng phục vẫn xấu như vậy. Xuân thu đông đều mặc quần áo thể theo. Mùa hè thì nhất định là bộ áo thun chữ tê màu trắng, váy xanh đen dài qua gối. Quê chết mất, nhã vọng kéo kéo đồng phục một cách khó chịu. Nếu không phải ngày đầu tiên khai giảng quy định bắt buộc phải mặc đồng phục thì cô cũng chẳng thèm mặc quần áo xấu đến như vậy. sao vậy? sao mặt cậu trông khó chịu vậy? Đường Tiểu Thiên cười hỏi. tôi ghét mặc đồng phục. Thư Nhã Vọng trề môi phản nàn. Đường Tiểu Thiên không nhịn nổi đưa tay lên cái mặt đang phồng lên của cô nháo một cái. mặc trông xinh mà. Nhã Vọng lườm cậu cười. trong mắt cậu tớ mặc quần áo thế nào mới không đặt thế. Đường Tiểu Thiên cúi đầu cười cười. rất mắc cỡ gãi gãi đầu nói. đẹp hết. Nhã Vọng mặc cái gì trông cũng đẹp. mặt Thư Nhã Vọng đỏ lên trong lòng như nở hoa ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai nổi lên vệt to ửng cậu cũng đang mặc đồng phục áo thun chữ tê màu trắng rất to trên người cậu vóc dáng cao cao trông hơi gầy thư nhã vọng phát hiện thì ra đường tiểu thiên trông cũng rất đẹp trai từ nhỏ tới lớn cô luôn nghĩ cậu mặc bất cứ cái gì đều trông rất tuấn tú nhưng mà lúc thư nhã vọng nhìn thấy hạ mộc cô hoàn toàn bị kinh ngạc đồng phục khó coi như vậy mà khi hạ mộc mặc vào lại chẳng thấy phá hỏng khí chất thanh khiết nhưng lạnh lùng của cậu Cậu vẫn xinh xắn tinh tế như thế Xa xăm tĩnh mịch Hạ Mục bước tới Hờ hướng nhìn Thư Nhã Vọng Thư Nhã Vọng thấy hai tay cậu trống trơn mới hỏi Xe đạp em đâu? Không có xe Vậy sao em nói cùng chị đạp xe tới trường? Hạ Mục đứng im bất động Giống như là không nghe thấy gì cả Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi cảm thấy hơi xấu hổ Thằng bé không muốn mình chở Thư Nhã Vọng thở dài Được thôi, hiểu rồi chị chờ em. Chị chờ em được chưa? Hạ Mộc nhếch môi, ngồi vào yên sau xe của cô, Thư Nhã vọng cố hết sức đạp một cái, chiếc xe nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi, bàn tay Hạ Mộc vịn chặt vào quần áo của Nhã vọng, chạy được mấy thước Nhã vọng mới vững tay lái, nhưng bàn tay Hạ Mộc vẫn không buông ra, Đường Tiểu Thiên chạy theo phía sau, thân thiết nhìn Hạ Mộc nói, "Hạ Mộc, đường đi rất xa, để anh chờ em nhé." Nhã vọng chạy không nổi đâu. Hạ Mộc liếc nhìn cậu, quay đầu không đếm xỉa tới cậu đường tiểu thiên bị lạnh nhạt gãi gãi đầu cảm thấy hơi buồn bực cậu thực sự chưa từng thấy cậu bé con nào lại kỳ cục như vậy thư nhã vọng thấy đường tiểu thiên bị đánh bại liền vội gọi cậu chạy lên cười nói tiểu thiên cậu chạy lên kéo tớ đi đi ừ đường tiểu thiên đạp nhanh hơn chạy lên bên cạnh cô thư nhã vọng vịn một tay lên vai đường tiểu thiên một tay kiểm tay lái đường tiểu thiên cố gắng đạp xe xe cổ kéo theo xe của nhã vọng chạy băng băng tiến về phía trước nhanh nữa lên nhanh nữa lên đi Đã nhanh lắm rồi. Chậm hơn trước nhiều lắm. Vớ vẩn là tại hôm nay cậu dẫn theo thêm một người chứ. Ha ha ha, Tiểu Thiên cố lên, Tiểu Thiên vô địch. Kết quả cuối cùng là, người mệt cũng chỉ có một mình đường Tiểu Thiên. chương 3 c hoa khôi kiềm lớp trưởng nhất chung là tên một trường học có lịch sử lâu đời cả trăm năm của thành phố sẽ phòng học trung học cơ sở vẫn còn lưu giữ được nét kiến trúc cổ kính rõ rệt hai bên con đường đi bộ sạch sẽ cứ cách mỗi mét thì được trồng một cây tùng thật cao trong vườn hoa của khuôn viên trường có trồng đủ loại thực vật cây cối ở phía trước mỗi cây đều treo một tấm biển gỗ nho nhỏ bên trên viết tên gọi của loài cây đó và đặc trưng của chúng Trường học bao gồm cả cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Cấp trung học phổ thông dạy từ khối lớp 10 đến khối lớp 12. Mỗi khối có 12 lớp. Mỗi khối sẽ học trong một dãy phòng học của một tòa nhà 4 tầng. Mỗi tầng gồm 3 lớp. Trong đó có một lớp gồm 30 học sinh được chọn ra trong kỳ thi kiểm tra cuối kỳ của học kỳ đầu, được gọi là lớp đầu nguồn. Còn lại 11 lớp cơ bản, căn cứ theo điểm số cao thấp mà phân bố đều ra các lớp. Thư Nhã vọng và Đường Tiểu Thiên cùng học trong lớp thứ 7 khối 11 Phòng học của lớp số 7 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3. Từ hành lang tầng 3 nhìn ra bên ngoài, bên phải sẽ là sân thể dục của trường học, bên cạnh sân thể dục có trồng rất nhiều câu ngô đồng, giữa thời tiết mùa hè, bóng cây dâm mát, phỉ thúy dợp đầy cành, chim chóc xíu rít. Tiểu Thiên, Nhã Vọng, bên này, bên này, vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy cái giọng oang oang của Trương Tịnh Vũ gọi. Thư Nhã Vọng nhìn về phía cậu ta thì thấy cậu ta đã chiếm hết cả một dãy ghế, ngồi hàng cuối cùng, đang ngoắc tay với họ. Các bạn học trong lớp cũng chưa đông lắm, hơn phân nửa là từ lớp 10 cũ học tiếp ở đây. Còn lại là từ một số lớp khác chuyển vào lớp này, Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên cùng bước vào lớp. Đường Tiểu Thiên đi giữa chừng thì bị một bạn nam khác giữ lại. Hi hi ha ha nói cười cái gì đó. Nhã Vọng không chờ cậu mà đi thẳng tới chỗ trống đằng trước chỗ Trương Tịnh Vũ ngồi xuống. Cô mở nắp bình uống một hấp nước. Trương Tịnh Vũ thụi thụi và lưng cô cười khoác lác nói. Nhã Vọng, cậu biết gì chưa? Bây giờ cậu là hoa khôi của lớp chúng ta đó nha. Thư Nhã vọng còn ngậm một miệng nước, mém chút nữa là phun hết cả ra. Cậu nói ai? Tôi. Giật mình ha, tôi cũng hết hồn. trương tịnh Vũ mang nét mặt âu sầu nói, lớp chúng ta rõ ràng có tới tám bạn nữ, tám người đó, đứng đầu là cậu. Trời ơi, đúng là bất hạnh mà. Té ra là lên lớp 11 thì bắt đầu phân khoa xã hội, tự nhiên, hơn phân nửa các học sinh nữ đều chọn vào khoa văn. Khoa văn có bốn lớp, các bạn nữ còn lại. Thì phân đều cho 8 lớp tự nhiên mỗi một lớp khoa tự nhiên tối đa cũng chỉ có mười mấy bạn nữ lớp số 7 khối 11 là ít nhất chỉ có 8 bạn thư nhã vọng gãi gãi đầu cười rất gian có gì mà bất hạnh tôi thấy rất hay mà nhằm nhí đương nhiên là cậu thấy hay nếu như lớp mình mà có 8 đứa con trai 30 bạn gái thì tôi cũng thấy hay tôi còn cảm thấy thật tuyệt vời nữa kìa Trương Tịnh Vũ nện xuống bàn la lên đường tiểu thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh thư Nhã vọng nhìn Trương Tịnh Vũ đang phát điên hỏi tên này sao vậy chẳng sao cả thư nhã vọng ngúc ngoắc đầu híp mắt nhìn trái nhìn phải quả nhiên cả lớp toàn là con trai ha ha một nửa lớp trông đã không tệ non nửa lớp trông thật đẹp trai một nửa của một nửa lớp vô cùng vô cùng đẹp trai ôi chao hi 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 hạnh phúc thật nhã vọng nhã vọng tay đường tiểu thiên vẫy vẫy hai cái trước mặt cô nhưng cô cũng không phản ứng chỉ cười khì khì nhìn chằm chằm về phía trước cậu ấy sao thế đường tiểu thiên không hiểu gì quay lại hỏi Trương Tịnh Vũ hử lạnh, cậu ta đang hưởng thụ. Hưởng thụ. Đường Tiểu Thiên, tề nhân chi phúc. Một, một tề nhân chi phúc, ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Bột. Một tiếng, một quyển sách đập lên đầu Trương Tịnh Vũ. Thư Nhã Vọng mang vẻ mặt cảnh cáo trừng mắt với cậu ta, đừng nói tầm bậy. Cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Trương Tịnh Vũ giống như bị gãi ngứa, lườm cô rõ ràng, phải không? Lao nước miếng trước cái đã. Nhã Vọng, cậu. Cuối cùng Đường Tiểu Thiên cũng tức giận, trợn mắt lên với cô. Đột nhiên cậu kéo cô lại che đưa mắt của cô đi Nói Không được nhìn Trước mắt thư nhã vọng tối đen Nhưng trong lòng thật ra lại cảm thấy rất ngọt ngào Không nhìn thì không nhìn Không cần nhìn cũng biết Đẹp trai nhất lớp chúng ta không phải là đường tiểu thiên sao Trương tịnh vũ hít thật sâu Rồi thở dài một hơi Nhìn đi Lớp học có duy nhất một bạn nữ xinh xắn Bên cạnh còn có một chú cậu trung thành Những ngày này không thể sống nổi rồi Cậu ta muốn đổi lớp Không lâu sau thì vào học Chủ nhiệm mới của lớp là một người đàn ông hơn 30 tuổi Câu đầu tiên, thầy vào lớp nói là Học sinh nữ lớp này toàn bộ rời lên phía trước ngồi Người sinh nhất kia Tên em là gì? Thư Nhã Vọng trò vào mình Sinh nhất á Nói mình sao? Thấy thầy giáo gật đầu Cô đứng lên nói Em là Thư Nhã Vọng. Tốt, vậy em làm lớp trưởng đi Thầy giáo vừa nói xong Tất cả các bạn học nam đều ồn ào gào lên Thầy ơi bất công quá đi à Trọng nữ khinh nam Thư Nhã Vọng hơi đỏ mặt Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra mình cũng không đến nỗi nào. Giáo viên chủ nhiệm họ Tào là giáo viên dạy tiếng Anh. Lúc giảng bài không bao giờ nói tiếng Trung, tiếng Anh để miệng nói ra lưu loát vô cùng. Thầy chẳng quan tâm học sinh có nghe hiểu hay không, chỉ biết tự mình nói. Trong giờ học thầy rất thích gọi học sinh hỏi đáp, mà lại đặc biệt thích gọi Thư Nhã Vọng đứng lên trả lời. Giống như rất hài lòng về cô vậy, mỗi giờ học nhất định đều sẽ gọi cô. Thư Nhã Vọng bị thầy ấy làm cho gần như suy sụp, thành tích tiếng Anh của cô không tốt lắm. Mỗi lần bị thầy gọi đứng lên đều a à, ư không không trả lời được, thầy Tào cũng không vội vàng, cứ thong dong chờ đợi, mãi cho đến lúc cô nói, không được nữa mới cho cô ngồi xuống. Để đối phó với câu hỏi của người đàn ông này, mỗi buổi tối khi về nhà cô đều cầm nội dung mà ngày hôm sau thầy, sẽ giảng coi ba, bốn lần, sau đó thì làm tất cả các bài tập sau mỗi tiết học, mãi cho đến khi thầy vừa đưa ra câu hỏi, thì cô đều đã có thể trả lời. Thầy Tào vô cùng vui vẻ, cảm thấy đứa bé này là nhờ vào sự chỉ dạy của thầy mà đã tiến bộ được như thế, nên càng ngày càng gọi cô trả lời câu hỏi nhiều hơn. Học kỳ một trôi qua, thành tích tiếng Anh của thư Nhã vọng rõ ràng đã nhảy vọt lên hàng chất lượng, bay vào top 90, thỉnh thoảng còn lọt vào ngưỡng 100 điểm trong kỳ thi. Thật đáng chúc mừng. Trương Tịnh Vũ rất bất mãn với chủ nhiệm lớp, luôn nói đó là một kẻ mê gái, chuyên môn gọi con gái trả lời câu hỏi, ngay cả lúc thi cũng sửa cho họ nhiều hơn một chút. Đường Tiểu Thiên lườm cậu ta, nói cậu ta nói với nói vần. Trương Tịnh Vũ lại bày ra vẻ mặt kiên định nói, Thư Nhã Vọng còn thi được 100 điểm thì chuyện này còn vớ vẩn nữa sao? Đây là thật, thật cái đầu cậu, tôi nói đó là thực lực, Thư Nhã Vọng không khách sáo cẩm thước gõ vào đầu cậu ta. Hừ, Trương Tịnh Vũ khó chịu đem bài thi 59 điểm của mình, vo lại thành một nắm quàng vào thùng rác, giận dỗi nói, Ông thầy xấu xa, 59 điểm vẫn không cho tôi qua. Lần sau cậu thi 60 điểm là được chứ gì? Thư Nhã vọng đứng trên ghế dài chu miệng cầm viên phấn màu xanh dương trên tường vẽ một cô gái đang đọc sách. Rời, lần sau tôi vẫn thi 59 điểm, tôi thích 59 điểm." "Cậu thi đi, thi đi, không ai cản cậu." Nhã vọng vứt viên phấn màu xanh trên tay, quay sang Đường Tiểu Thiên chìa tay nói, "Màu vàng." Đường Tiểu Thiên lục trong hộp phấn ra một viên màu vàng đưa cho cô, Trương Tịnh Vũ không nhịn nổi, đeo cặp sách lên vai, "Hối Đường Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, đi thôi, có muốn đi chơi bóng không?" Chờ một lát thôi, nhã vọng vẫn chưa xong Cậu ta còn nửa tấm bảng chưa vẽ kìa Vậy cậu đi trước đi Đường Tiểu Thiên cũng không dùng rằng Trong lòng cậu, chỉ cần nhã vọng cần cậu Nhất định cậu sẽ không đi đâu cả Cho dù chỉ là chuyện điêu phấn đơn giản vậy thôi Thư nhã vọng quay lại Nhìn đường Tiểu Thiên cười Cậu đi chơi đi Không cần chờ mình để mình làm là được Nhưng mà Đừng nhưng nhị gì hết Bà xã cậu nói cậu đi thì cậu đi đi chứ Trương tịnh vũ kéo đường Tiểu Thiên đi ra ngoài Đường Tiểu Thiên vừa bị kéo nhưng còn vừa quay đầu lại nói, nhã vọng, cậu vẽ xong thì đến sân thể dục tìm mình nhé, nếu mình xong trước sẽ tới tìm cậu. Biết mà, Thư Nhã Vọng cười phát tay với cậu ta. Trương Tịnh Vũ vừa đi vừa lắc đầu nói, thật sự chịu không nổi hai người, suốt ngày ở chung không chán à. Đường Tiểu Thiên hơi cười, hai má hơi hiện lên hai lúm đồng tiền, đây là nụ cười Thư Nhã Vọng thích nhất, có một chút ngại ngùng, một chút ngây ngô của tuổi thiếu niên, cậu lắc đầu khẽ nói, không chán đâu một chút cũng không trương tịnh vũ nhìn điệu bộ cười cười của cậu ta thì hơi ngạc nhiên trong lòng chợt có một chút hâm mộ chịu không nổi đấm cậu ta một cái tên nhóc này thật khoác lác hai người cười đùa đi xuống lầu phía trước có một cậu bé đang bước đến xung quanh người cậu bé này tàn ra vẻ lạnh lẽo cậu ta ngước mặt nhìn lên đối mắt với trương tịnh vũ làm trương tịnh vũ thế mà dùng cả mình cậu ta bất giác trà trà hai cánh tay nói em trai nhã vọng. a hạ mộc à Đường Tiểu Thiên cười thân thiết với cậu bé Tới tìm nhã vọng hả Cô ấy ở trên lớp Hạ Mục đi đến Thở ơ nói Biết rồi Cầu thang rất chật Đường Tiểu Thiên và Trương Tịnh Vũ Cùng đứng giàn hàng ngang đã chán hết lối đi lên lầu Lúc Hạ Mục lên tới Đường Tiểu Thiên mới né ra cho cậu đi qua Hạ Mục đi qua mà vẻ mặt không có chút biểu cảm gì Trương Tịnh Vũ đập đập đường Tiểu Thiên nói Này Thằng nhóc này sao im im kỳ lạ thế Đường Tiểu Thiên cười Thằng bé là vậy đó chửi nhã vọng ra Ai nó cũng không để ý đâu Ôi, sau này có khi trở thành tình địch với cậu đó nghe Trương Tịnh Vũ xoay tròn quả bóng rổ thuận miệng nói Rời, đường tiểu thiên cười nhạo cậu ta Không tin nổi nhìn cậu ta nói Cậu đó, đầu óc dùng để học không được à Toàn nghĩ những chuyện kỳ lạ Cái này là lo trước lo sau Lỡ đâu lại thành thật Trong lớp học, Thư Nhã Vọng một tay cầm phấn màu Một tay đặt trên bảng đem chăm chú vẽ tranh Từ lúc khai giảng tới nay cô luôn được thầy giáo tin dùng Hoạt động của lớp, chuyện lớn chuyện nhỏ. Hầu như đều giao cho cô phụ trách. Đây là chuyện từ nhỏ đến lớn chưa từng có. Việc này tuy là hơi phiền nhưng mà cũng khiến Thư Nhã Vọng cảm thấy mình có ích. Cảm giác này khiến cho thành tích của cô và tâm trạng đều tốt hơn. Ngày trước, trang trí bảng có nhờ cô cũng không làm. Nhưng bây giờ chưa cần thầy giáo nói ra. Tự cô đã chủ động đổi mỗi tháng một lần. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Cô quay đầu lại nhìn, vừa ngừng lên thì đã nở nụ cười. Sao em lại lên đây? Không phải bảo em tối nay đừng chờ chị à? Hạ Mộc bước từng bước lại gần, ánh mắt nhìn cô thản nhiên, nhếch môi nói. Ừ, ừ, Nhã Vọng không hiểu nghiêng đầu hỏi cậu, ừ là ý gì? Hạ Mộc à, em mà còn không nói gì thì sẽ mất khả năng diễn đạt cho coi. Hạ Mộc đi tới bên cạnh thư Nhã Vọng, khẽ nói, em muốn chờ. Nhã Vọng cười cười, tên nhóc con này thực sự càng ngày càng đáng yêu. Vậy em chờ đi, vẫn còn lâu lắm, em có thể ngồi làm bài tập về nhà trước cũng được. Ừm, Hạ Mộc gật đầu, nhìn lướt qua phòng học. Các bản học trong lớp đều sạch sẽ, ngoại trừ một chỗ phía trên vẫn còn để sách giáo khoa. Cậu đi qua đó, đứng ở bên cạnh, mở trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa đó ra, viết ba chữ thư nhã vọng như dòng bay phượng múa vào chỗ trống ở trên trang đầu. Cậu nhách môi, ngồi vào chỗ, lấy bút ra rồi lại viết viết vẽ vẽ cái gì đó bên dưới tên của cô. Thư nhã vọng vừa cầm thước kẻ một đường vừa nói, hạ mục, một lát nữa chúng ta đi ăn đá bào nha. Người phía sau không trả lời, nhưng cô biết cậu sẽ không từ chối, cô lại cười nói nghe nói ăn ngon nhất là vì ô oh mai vị thơm cũng không tệ lát nữa chị gọi ô oh mai em gọi thơm sau đó chúng ta đổi lại ăn nha Ừm. nhã vọng tít mắt cười thỉnh thoảng hạ mộc cũng sẽ nói chuyện với cô đây mà thật hay quá trong lớp học chỉ còn lại tiếng viên phấn lướt trên bảng đen có cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc bàn đầu tiên và người thiếu nữa vẫn đứng trên ghế cả hai đều đang chăm chú vào bức tranh trên tay mình mùa đông năm thứ hai cấp ba tới thật sớm trẻ em đã vận áo bông thật dày cho mình từ lâu Mùa đông mà đạp xe tới trường sẽ rất lạnh, gió lạnh luồn qua cổ áo tốc vào người. Thư Nhã vọng là người rất sợ lạnh, kiên nhẫn được mấy ngày thì cũng chịu thua. Đổi sang ngồi xe của đơn vị, chuyên dùng chở con cái của quân nhân trong đại viện đi học. Nhã vọng có thể lười biếng, nhưng còn đường Tiểu Thiên thì không thể. Ba cậu chắc chắn không cho được phép cưng chiều cậu như vậy, ngồi xe hả? Chưa để cậu chạy bộ cũng đã nhân hậu lắm rồi. Sáng sớm, đường Tiểu Thiên vẫn thức dậy lúc 6 ba 30 như cũ, 6 năm 50 thì một mình đạp xe đến trường. 7 giờ 20 cậu sẽ trông thấy xe đưa đón của đại viện chạy lướt qua bên cạnh mình. Lúc đó, Thư Nhã vọng đang ngồi trên xe sẽ luôn luôn kéo cửa kính xe xuống, nở nụ cười phất tay với cậu. Tiếp đó nữa, cậu sẽ càng cố sức đạp nhanh hơn, đuổi theo phía sau xe. Cậu muốn lại nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ của cô. 7 giờ 30, đúng giờ cậu đến trường học, đeo cặp sách và tiện đường mua đồ ăn sáng, Khớp khởi chạy vào lớp học. Vừa vào lớp đã cảm nhận được hơi ấm ua vào người, cậu vừa tháo bao tay và cởi nón vừa đi về phía dãy bàn của thư nhã vọng chia thứ đồ nùi lại trong tay đặt cả lên bàn thư nhã vọng sau đó đầy đồ ăn sáng đến trước mặt cô xoa đôi tay có vẻ bị gió lạnh thổi cứng đơ nói ăn nhanh lên nguội đấy thư nhã vọng cười cười cầm lấy miếng bánh rau hẹ và bịch nhựa đừng ly sữa đậu nành mở bọc ra làn hơi trắng mở cuộn lên nhẹ nhàng mùi thơm nháy mắt lan tỏa nhã vọng lấy cái ống hút đâm vào ly sữa hút một hơi của cậu đâu mình ăn xong rồi vừa chạy xe vừa ăn đường tiểu thiên nhìn thư nhã vọng một cách mãn nguyện, vẻ mặt mang niềm vui, giống như là sữa đậu nành đều đã chảy hết vào bụng cậu vậy. uống không? thư nhã vọng chìa tay ra, đưa đầu ống hút trên ly sữa đậu nành kề lên môi cậu. cậu cúi đầu, hút một ngụm nhỏ, sữa đậu nành ấp áp, trong lòng cũng ấm áp, mặt mày cậu cũng mang một nụ cười dịu ngọt. thư nhã vọng rụt tay lại, ngậm ống hút vào miệng lần nữa, không để ý hỏi bài tập số học cậu làm xong chưa? rồi, đường tiểu thiên vẫn nhìn thư nhã vọng. Cô đang khẽ cắn cắn lên đầu ống hút mà lúc nãy cậu vừa dùng qua, không hiểu sao, đường tiểu thiên vẫn nhìn đăm đăm vào làn môi cô mà như mê như say, chống ngực đập thình thình, môi nhã vọng thật xinh, cậu hơi xếp tay, cố gắng dằn xuống ức ao muốn được chạm lên đó. Cho mình mượn chép đi. Ừ, được thôi, đường tiểu thiên lấy cuốn vở bài tập số học từ trong cặp ra đặt vào tay cô, rồi nói, nhã vọng, cậu nên tự làm mới được. Làm không được, thư nhã vọng cho mày, cô ghét nhất là toán, hoàn toàn không hiểu gì cả. Mình chỉ cho cậu nhé, thật ra toán rất dễ. Thôi thôi, mình sẽ học nghệ thuật, thì đại học lại đâu có tính điểm toán, mình học làm gì. Làm thế này chỉ để đối phó với thầy giáo thôi. Thư Nhã Vọng cúi đầu tìm cái gì đó trong cặp, lấy một quyển sách tiếng Anh ra đặt trên bàn, sau đó lại cúi đầu sục sạo Cặp sách của Nhã Vọng rất bừa bộn, hình như cô đang tìm món đồ nhỏ nào đó, cô vẫn đang lục loại cặp sách. Đường Tiểu Thiên thuận tay cầm cuốn sách tiếng Anh trên bàn giờ ra, trang đầu tiên có một kiểu chữ quen thuộc. Chữ của nhã vọng rất ngoái, không có nét gì giống với chữ viết của con gái, nhưng nó lại rất đẹp, chữ viết có nét tự do phóng khoáng. Đường Tiểu Thiên rất thích chữ viết của thư nhã vọng, mỗi học kỳ khi đều phát sách mới cậu, đều sẽ đưa tất cả sách cho thư nhã vọng. Thư nhã vọng sẽ đặt hai bộ sách song song, một bên viết thư nhã vọng, một bên viết đường Tiểu Thiên. Còn cậu ngồi yên cạnh đó, nhìn cô cúi đầu, chăm chú viết lên sách. Thư nhã vọng, thư nhã vọng, đường Tiểu Thiên, đường Tiểu Thiên. Mỗi lúc như thế, cậu cảm thấy cả thế giới đều lặng yên trở lại, dường như trên thế gian này chỉ còn lại hai người họ, một cảm giác thân thiết không gì so được, khiến cậu cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Cậu cúi đầu khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn vào chiếc xe tăng vẽ trên trang sách, hỏi, ơ, nhã vọng, cậu vẽ xe tăng trên trang sách chi vậy? Không phải mình vẽ đâu, là hạ mộc vẽ đấy. Thằng nhóc vẽ được xe tăng hả? Hi hi, mình dạy cậu bé vẽ đó, sao, vẽ cũng được chứ ha? Thư nhã vọng nhìn lướt qua cái xe. Lại cười, mình mới dạy có một lần Không ngờ thằng nhóc có thể lặng lặng học thôi mà vẽ được đẹp như thế Sao nó lại ghi tên trên cuốn sách của cậu Đường Tiểu Thiên chỉ vào cái tên phía dưới chiếc xe tăng Giọng điệu có vẻ không được thoải mái lắm Cái tên hạ mộc lại được viết bên cạnh Nhã Vọng Nét chữ khải giống hệt như kiểu chữ khải trong máy vi tính đánh ra Ký tên ấy mà Vẽ xong tranh thì phải ký một cái tên chứ Nhã Vọng nói lại dĩ nhiên Đường Tiểu Thiên xoa xoa lên trang sách Không biết tại sao khi thấy tên của hạ mộc và nhã vọng nằm cạnh nhau cậu thấy không vui lắm giống như có một loại kích động muốn xóa bỏ cái tên của cậu ta đi tìm ra rồi tiếng kêu vui vẻ của thư nhã vọng đã kéo những suy nghĩ của cậu lại cậu cúi đầu nhìn cô chỉ thấy cô lấy ra một cái lọ thuốc nhỏ bằng nhựa màu trắng cô mở nắp lọ ra nói với cậu đưa tay ra đây đường tiểu thiên không hiểu gì cả chia ngửa lòng bàn tay ra thư nhã vọng kéo tay cậu qua cầm nó lật lại ngón tay lạnh ngắt sưng tấy đỏ hồng bất ngờ đập vào mắt Thư Nhã vọng lấy tay chấm một chút kem bôi thoa lên từng ngón tay lạnh băng của cậu. Cảm giác thuốc mỡ lạnh ngắt truyền đến từ chỗ bị cống, ngón tay Đường Tiểu Thiên run lên. Thư Nhã vọng nắm chặt tay cậu, miệng thì nói: Ồ, nếu mình mà để mặc cậu, thì chắc lần này cậu lại để tay mình cống đến thối cả." Sau khi Thư Nhã vọng thoa hết kem lên chỗ bị cống trên tay cậu, thì lại dùng hai bàn tay xinh xắn của mình bao lại đôi tay to lớn của cậu trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trà sát. Đường Tiểu Thiên cắn môi, độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới tận trong tim cậu thấy khó chịu giống như bị phòng có thứ tình cảm gì đó sắp không kiểm nén nổi cậu khẽ gọi cô nhã vọng nhã vọng thư nhã vọng ngước lên bàn tay cũng ngừng lại đôi mắt sáng ngời nhìn cậu khó hiểu sao vậy đường tiểu thiên mím môi trái tim đập thình thịch cậu nhìn thư nhã vọng như say như mê nói nhã vọng nhã vọng mình rất. reng 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 tiếng chuông và học vang lên làm đường tiểu thiên giật mình bình tĩnh trở lại khuôn mặt xẹt qua một vệt ửng hồng cậu cuống cuồng rút tay lại Cầm lấy cặp sách chạy về chỗ ngồi Thư nhã vọng nhìn theo phía sau lưng cậu Quệt quệt mũi, san xảo cười hi hi Cho dù cậu chưa nói hết Như cô biết cậu muốn nói gì mà Trong giờ đọc bài buổi sáng Ngoài trời đột nhiên đổ cơn tuyết nhẹ Đối với bọn trẻ thì tuyết là một ngạc nhiên của mùa đông Là một món quà tuyệt nhất Mà mùa đông ban tặng Bọn trẻ sẽ tha thứ cho cái lạnh lẽo của mùa đông Sẽ tha thứ cho vẻ điều hưu của nó Cũng bởi vì chỉ có mùa đông Thì mới có tuyết rơi Khuôn mặt non nớt của các học sinh lớp số 7 khối 11 xá lên mặt kính thủy tinh của cửa sổ liên tục ngạc nhiên hô lên tuyết rơi tuyết rơi thư nhã vọng chống đầu nhìn ra phía ngoài đúng vậy Tuyết rơi rồi đẹp quá những ngày trôi qua yên Ả bình lặng như vậy đôi khi sẽ có ít gợn sóng lan tăn nhưng không có sợ hãi không có giận hờn kỳ nghỉ đông năm lớp 11 chưa được mấy ngày thì đều bị đóng bài tập thêm chiếm trọn buổi sáng học ngữ văn số học buổi chiều học lý hóa sinh buổi tối là bài chuyên ngành Thư Nhã vọng nhìn thời khóa biểu mà dạy cả ra, giọng điệu của các thầy cô bất giác cũng nghiêm trọng hẳn lên, yêu cầu đối với học sinh cũng ngày càng cao hơn, bài tập càng lúc càng nhiều, bầu không khí trong lớp cũng thêm nặng nề, các học sinh nửa tỉnh nửa mê cũng cảm giác được bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời sắp sửa đến gần. Thư Nhã vọng ngoảnh sang nhìn về phía dãy lầu của khối 12 bên phải, chờ các học sinh năm ba, ở trong đó tốt nghiệp thì cũng đến lượt bọn cô rồi. Thành tích của Thư Nhã vọng trong năm lớp 11 này tiến bộ rất nhiều, tuy không phải một bước vọt thẳng lên mây, nhưng ngoại trừ môn toán thì ít ra các môn còn lại đều đạt tiêu chuẩn tiếng anh lại rất tốt, có thể chán chán được hơn 90 điểm Thành tích của đường tiểu thiên lại không cần phải bàn Lúc thi cuối kỳ năm lớp 11 còn đứng thứ ba trong khối Dễ dàng thi vào lớp chọn số 1 Tức là, khi khai giảng năm thứ ba Cậu mới học ở lớp chọn được hai tiết Thì đã tự mình mang bàn ghế Về lại lớp số 7 Thầy Tào chủ nhiệm lớp số 7 ngạc nhiên hỏi cậu Đường tiểu thiên sao em lại về đây? Lớp số 1 không tốt à? Em bị khi dễ hả? Đường tiểu thiên ngồi ở phía trên gãi đầu cười xấu hổ. Không phải đâu thầy, em thích lớp số 7, thích các bạn học trong lớp số 7, thích thầy giáo lớp số 7, em không nỡ đi, ha ha. Trường tịnh vũ ngắt lời, lớn giọng mép thầy. Thưa thầy, cậu ta nói dối, rõ ràng là cậu ta không nỡ xa hoa khôi của lớp số 7 chúng ta. Các bạn học trong lớp vỗ bàn cưới ha ha, hai má đường tiểu thiên đỏ bừng trong chàng tiếng cười vang lên, còn thư nhã vọng lại che miệng cười lén. Khi đó Thư Nhã Vọng cho rằng cô và Đường Tiểu Thiên sẽ ở bên nhau cả đời. Cả đời này, từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, một giây cũng không thừa, một giây cũng không thiếu. Lúc gần tốt nghiệp, Đường Tiểu Thiên nói với Thư Nhã Vọng là cậu muốn tham gia quân ngũ. Thư Nhã Vọng không thể hiểu vì sao Đường Tiểu Thiên có thành tích tốt như vậy mà lại muốn nhập ngũ, thì thẳng vào học viện quân sự có phải tốt hơn không? Chú Đường nói, tốt nghiệp trường quân sự thì gọi là sinh viên, tốt nghiệp từ trong quân đội ra thì mới gọi là quân nhân. Muốn trở thành một người quân nhân chân chính Thì phải được huấn luyện từ trong quân đội Thư nhã vọng mím môi Quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của chú Đường Sao chú ấy lúc nào cũng như vậy nhỉ Người ta thương con còn không hết Chú ấy thì cứ chỗ nào khó khăn Khổ sở là lại đưa đường Tiểu Thiên đến đó Thư nhã vọng hỏi đường Tiểu Thiên Vậy bản thân cậu có muốn đi không Đường Tiểu Thiên nhìn cô gật đầu Dùng giọng trầm chầm, chầm nói Muốn, đàn ông đi lính chỉ hối hận hai năm Còn không đi thì hối hận cả đời Nhập ngũ trước rồi mới thi vào trường quân đội, sau đó trở thành một người quân nhân, xuất sắc giống như ba, đây là tương lai mà đường Tiểu Thiên lựa chọn cho chính mình. Ánh mắt cậu kiên định, mục tiêu rõ ràng, giống như chí hướng đã có từ khi còn bé đến giờ, đến khi có thể thực hiện được mục tiêu, thì cậu sẽ không chút do dự chạy về phía nó. Thư Nhã Vọng thấy hơi hâm mộ đường Tiểu Thiên, hâm mộ cậu, có thể hiểu rõ cuộc đời mình như vậy, hâm mộ cậu biết rõ mình muốn điều gì, nghĩ đến cuộc đời mình sẽ thế nào, vì một lý tưởng nào đó mà cố gắng phấn đấu. Thư Nhã vọng nhìn ra phong cảnh đang lùi nhanh về phía sau ngoài khung cửa, khẽ khàng nắm chặt quai cặp, Hạ Mộc lặng lặng ngồi bên cạnh Thư Nhã vọng, ngoảnh đầu nhìn đèn đường thỉnh thoảng trở hiện ra bên ngoài cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối dọi trên khuôn mặt cô. Hạ Mộc rũ mắt gọi cô: "Này, ừ." Cô quay lại nhìn cậu, Hạ Mộc 13 tuổi, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt không có cảm xúc, giống y như một con búp bề hình người trưng trong tủ kính. Hạ Mộc quay sang hỏi. Hôm nay sao chị không nói câu nào? Không phải chị thường hay nói rất nhiều sao, có thể nói từ khi lên xe đến tận khi xuống xe mà. Chị đang nghĩ chút chuyện, nhã vọng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt mang vẻ mỏi mệt dã rời. Hạ mục quay lại nhìn cô, nét mặt không thay đổi. Thư nhã vọng không hài lòng nhìn cậu, hạ mục, em không muốn biết chị nghĩ gì sao? Hạ mục ở một tiếng, chứng tỏ cậu có cảm thấy hơi tò mò. Muốn biết không, thư nhã vọng nhìn cậu mà cảm thấy tức cười ngón tay chọc chọc lên gương mặt cậu miết cô thường thích chọc lên khuôn mặt cậu bởi vì chỉ có làm vậy mới khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu thay đổi trong mắt mới có cảm xúc đừng chọc vào em hạ mục nghiêng đầu tránh cô muốn biết thì cho chị ôm một cái đi vừa nói xong cũng không đợi hạ mục trả lời thư nhã vọng đã ôm lấy cậu cố dùng cằm cọ cọ lên đầu cậu miệng trêu chọc ôi ôi hạ mục bé nhỏ ôm ấm quá đi chị buông ra hạ Mộc cố hết sức dãy giụa khuôn mặt bị dính chặt trên cánh tay cô Mái tóc bị cô vò rối bời Buông ra, Hạ Mộc dùng hết sức mình cuối cùng Cũng đẩy được Thư Nhã Vọng ra Lùi về sau một chút, trợn mắt lên để phòng cô Cho chị ôm cái nữa đi Thư Nhã Vọng chán nản rưỡi tay muốn ôm một cái nữa Hạ Mộc ôm rất êm Lại thơm, rất thoải mái Không được Hạ Mộc vừa đưa tay vuốt lại tóc cho đàng hoàng Vừa lẩn sang phía bên kia xe ngoảnh đầu đi không thèm để ý tới cô Thư Nhã Vọng dụ dỗ cậu Không lẽ em không muốn biết chị đang nghĩ cái gì à Hạ Mộc đưa cái lưng nho nhỏ về phía cô, hiển nhiên là không thèm để ý đến cô. Thư nhã vọng cũng không muốn bám theo chồng gạo cậu nữa, chỉ cười khẽ, cười cười, rồi lại cúi đầu. Vẻ mặt cô đơn, cô mở cửa sổ bên phía mình, mái tóc đen mùn phất phơ trong gió, dãy đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lùi lại bên cạnh cô. Cô cúi đầu thư người ra một lúc, chỗ ghế bọc ra bên cạnh bỗng lún xuống, tay áo bị giật giật. Cô quay đầu sang, thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Mộc ngồi bên cạnh, cho chị ôm thôi đừng vào dối tóc em thư nhã vọng rực rực chân mày giật mình cười khúc khích hạ mộc nghe thấy tiếng cô cười rợm muốn nhấc chân bỏ đi thư nhã vọng nhanh hơn cậu một tay kéo tay cậu ấn cậu ngồi xuống sau đó nhích lại gần ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu khẽ tựa đầu lên cô nhắm mắt lại ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu hạ mộc thật đáng yêu hạ mộc cố gắng thẳng lưng đôi mũi mím nhẹ chờ một lúc lâu mà thấy thư nhã vọng vẫn không nói gì nữa Hạ Mộc không nén được nhắc nhở cô. Chị nói muốn nói cho em chị nghĩ cái gì. Thư Nhã Vọng mở mắt ra. Dương môi cười, khẽ nói. Chị đang nghĩ đến mục tiêu của cuộc đời. Mục tiêu cuộc đời. Đúng vậy. Hạ Mộc không trả lời. Nhã Vọng cũng không nói tiếp nữa. Nhã Vọng cảm thấy giữa cô với Hạ Mộc. Nếu như cô không chủ động nói chuyện, thì cuộc nói chuyện giữa họ rất khó có thể tiếp tục. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Hạ Mộc lại cảm thấy hứng thú mà hỏi cô. Sau đó thì sao? Hả? Chị nghĩ tới mục tiêu gì? Nhã vọng cúi đầu, bẻ bẻ ngón tay, nói nhỏ, chị không biết, vẫn chưa nghĩ ra, có khi chị là cái dạng người cả đời chỉ biết đến đâu, hay đến đó, không có gì đặc biệt, ngu ngốc, không biết bản thân mình hốt cuộc thì muốn là một người như thế nào. Hạ Mộc rũ mắt, lặng yên rất lâu mới ngẩng đầu nói, vậy cũng tốt. Gì? Loại người mà cứ cố chấp với mục tiêu mới là ích kỷ mới là lạnh lùng nhất. Lúc Hạ Mộc nói những câu này, trông có vẻ chính chắn không giống như một cậu bé 13 tuổi. Thư nhã vọng không thể hiểu được ý cậu, cô quay đầu muốn hỏi cậu tại sao lại nói như vậy, nhưng hạ mộc không muốn trả lời, mà chỉ giữ một vẻ mặt nhìn ra phía xa, ánh mắt lại càng tối tăm hơn. Sao lại nói như vậy? Ba cậu là một người luôn kiên trì với mục tiêu của mình, cho nên mặc mẹ cậu có lo lắng bao nhiêu, khuyên bảo bao nhiêu, thì ông vẫn kiên trì theo đuổi công việc vô cùng nguy hiểm đó, cuối cùng mất mạng trong nhiệm vụ. Mẹ cậu cũng là một người kiên định trong mục tiêu, cho nên, mặc cậu có cầu xin như thế nào? có khóc lóc náo loạn ra sao bà vẫn dừng súng tự sát trước mặt cậu người kiên trì với mục tiêu ư hạ mộc siết chặt nắm tay mãi cho đến lúc móng tay cấu, đến đau cũng không chịu buông ra cho đến khi có một bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay phải của cậu cậu mới sụt tỉnh lại cậu thấy thư nhã vong một tay đeo cặp sách một tay kéo cậu dịu dàng nhìn cậu cười hạ mộc đến nhà rồi hai bàn tay nắm chặt của hạ mộc chậm chậm buông lỏng máu nhanh chóng được lưu thông làm cho tay cậu có cảm giác tê dại như bị điện giật, cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài xe, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đã là đại viện quân khu quen thuộc. Chừng 9 giờ tối, Thư Nhã vọng đang chăm chú vào bản vẽ thì có tiếng mẹ gọi lớn ngoài cửa, "Nhã vọng, có điện thoại." "Dạ, con ra liền." Thư Nhã vọng đáp lời, buông cây bút xuống, đứng dậy bước nhanh ra ngoài nhận điện thoại, "Alo." "Đường Tiểu Thiên bên đầu kia điện thoại cười, "Nhã vọng, là mình." À, có gì không?" Thư Nhã vọng không khách sáo hỏi. "Ờ, không có gì." Đường tiểu thiên thấy cô hỏi hung dữ như vậy, thì luống cuống sờ sờ mũi. Hai người giữ điện thoại im lặng, thư nhã vọng cắn môi, sau đó nói, không có gì thì mình cúp máy đây. Nhã vọng, đường tiểu thiên sợ cô muốn các điện thoại thật nên vội nói. Nhã vọng, cậu ra ngoài đi, bây giờ mình ở sân tập chờ cậu, cậu nhất định phải tới đó. Mình không đi, cậu mà không tới thì mình sẽ không đi. Đừng nói dối, ngày mai trời sáng cậu vẫn sẽ đi, ngày mai chính là ngày đường tiểu thiên nhập ngũ. nhã vọng mình đến đó chờ cậu, đường Tiểu Thiên nói xong câu đó thì cúp máy. Nè, nè, Thư Nhã vọng alo alo mấy tiếng với cái điện thoại đang kêu u u, sau đó cũng tức giận cúp điện thoại. Tên nhóc thối, bây giờ còn dám cúp điện thoại trước mình cô phải tới đó dạy dỗ cậu ta. Quay người cầm lấy áo khoác, cô mang giày rồi chạy tới sân tập của đại viện, kết quả là, người nói không tới lại tới trước. Lúc Thư Nhã vọng trừng mắt nhìn những đốm sao lập lòe trên bầu trời, thì đường Tiểu Thiên mới vội, vội vàng vàng chạy tới. Thư Nhã Vọng nhìn thấy cậu từ xa, tóc của cậu đã bị cắt còn rất ngắn, khuôn mặt đẹp trai càng hiện ra vẻ cứng rắn. Cậu chạy đến trước mặt cô khẽ thở hổn hển. Đường từ nhà cậu đến sân tập của đại viện xa hơn nhà cô đến 5 phút đồng hồ, xem ra cậu đã chạy một mạch tới đây. Đường Tiểu Thiên ôm trong tay một đống sách tham khảo đưa cho Thư Nhã Vọng nói. Những cuốn sách và tập ghi chép này để lại cho cậu dùng lúc ôn tập. Thôi, trong nhà mình vẫn còn một chồng to chưa xem đến kìa, Thư Nhã Vọng lắc đầu không nhận Đường Tiểu Thiên vẫn nuông chiều cô như trước đây, nhã vọng, cậu đừng giận được không? Ngày mai mình phải đi rồi, đừng giận mình nữa được không? Mình không có giận, cô khẽ phủ nhận. Vậy sao mấy ngày nay, cậu không để ý đến mình? Đường Tiểu Thiên hơi sốt ruột, cúi đầu nhìn cô. Thư nhã vọng cắn cắn môi, viên mi hơi đỏ, cô cúi đầu nói nhỏ, mình không có giận, mình chỉ, không nỡ để cậu đi thôi. Đường Tiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt chầm lắng nhìn chăm chăm vào Thư nhã vọng, mi mắt cậu hơi đỏ trái tim như thiết chặt lại. Nhã vọng, thư Nhã vọng ngẩng đầu, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, nước mắt trong khóe mắt trượt rơi xuống. Đường Tiểu Thiên giơ tay, rất muốn ôm lấy thư Nhã vọng thế này, nhưng tay cậu duỗi ra được một nửa thì buông xuống. Bỗng nhiên cậu ngồi xổm người xuống, đặt chồng sách trong tay trên mặt đất, chuẩn bị giống như tư thế hít đất, nói với thư Nhã vọng: Nhã vọng, cậu lên đi. Thư Nhã vọng đứng bất động, buồn cười nhìn cậu. Chỉ vậy, ba cậu lại phạt cậu nữa Mình tự phạt mình, đường tiểu thiên chống tay lên bãi cỏ, mình chọc cậu giận làm cậu khóc, dĩ nhiên là phải bị phạt. Không cần đâu, mau lên đi. Thư nhã phọng cười khi một tiếng, bước qua, ngồi lên lưng cậu, giả bộ nghiêm túc nói, được, vậy làm hai mươi cái đi. Được, đường tiểu thiên hạ người xuống, bắt đầu chống đẩy từng cái từng cái một, thư nhã phọng ngồi trên lưng cậu, ngừng đầu lên nhìn những vì sao lung linh trước mắt, cười khe khẽ, từ nhỏ tới lớn. Khung cảnh như thế này cô đã thấy qua bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ nữa, từ khi bắt đầu thường, hay té ngã, cho đến khi cậu đã có thể vững vàng mà nâng cô dậy suốt 18 năm qua. Trong hai năm sau này, cô sẽ không nhìn thấy cảnh như thế này nữa, khe khẽ thở dài, dù bản thân cô quả thật không muốn cậu đi, nhưng mà... Chưa đợi đường tiểu thiên làm đủ 20 cái thư nhã vọng đã đứng lên, cô cúi người kéo đường tiểu thiên dậy, đôi mắt hồng hồng nghiêm túc nhìn cậu nói, cậu cứ đi đi, mình chờ cậu trở về đường tiểu thiên không chịu đựng nổi kéo thư nhã vọng qua ôm chặt cô vào trong lòng khi còn trẻ họ đứng dưới trời sao lập lời ước hẹn một người nói em sẵn sàng chờ đợi một người nói anh nhất định trở về Chương 5B, đường Tiểu Thiên nhập ngũ. Đường Tiểu Thiên đi đúng vào ngày chủ nhật cuối tuần, xe lửa chạy lúc 8 giờ sáng. Thư Nhã vọng đã đứng dưới lầu chờ cậu từ sớm. Lúc nhìn thấy cậu mặc quân trang cả người một màu xanh lục, đầu đội mũ kẹp ghi, ngực đeo một bông hoa dâm bụt vải đỏ bước tới gần, cô xỉ mũi bật cười, bỗng nhiên nhớ tới một câu tuyên truyền trong quân đội, một người đi bộ đội, cả nhà vẻ vang. Đường Tiểu Thiên thẳng người đi về phía cô, Nhã vọng vén mái tóc dài, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu. Ha ha đường tiểu thiên không nói gì mà cười trước sửa sang lại vạt áo có hơi chật đây không phải là lần đầu tiên cậu mặc quân trang hồi còn nhỏ cậu thường hay trộm quân trang của ba lấy mặc đi tới đi lui trước gương bộ quân trang thật to trùm lên cái vóc dáng bé nhỏ của cậu cái mũ quá khổ che khuất đi gương mặt còn nhỏ nhắn dù ăn bận rất kỳ cục nhưng trong gương cậu vẫn với nụ cười tươi giói. rốt cuộc cũng đã có một bộ quân trang thuộc về riêng mình cậu chỉnh ngay ngắn lại mũ trong lòng vui mừng khấp khởi quay sang thư nhã vọng đứng nghiêm lại Dơ tay chào rất tiêu chuẩn kiểu nhà binh Hô, chào Thư Nhã Vọng cười ha hả vỗ lên bờ vai của cậu Không tệ, không tệ Giống y chang Chú Đường từ đằng sau đi tới Đá vào cẳng chân đường Tiểu Thiên Nhóc con, khoe khoang gì đó Ui, ba, đường Tiểu Thiên xoa xoa cái chân bị đá đau Kêu lên một tiếng bất mãn Rõ thật là Gặp mặt lần cuối cũng không cho người ta chút mặt mũi nào Chú Đường chừng mắt nhìn cậu Sau đó quay sang vui vẻ nói chuyện với Thư Nhã Vọng, Chú đi lấy xe mấy đứa cứ đợi ở đây dạ thư nhã vọng ngoan ngoãn gật đầu đường tiểu thiên bước lên trước một bước mím môi kéo cánh tay thư nhã vọng nói nhỏ cậu đừng đi tiễn mình sao vậy đường tiểu thiên nhếch mi mắt nhìn cô dịu dàng khẽ nói mình không muốn thấy cậu khóc trong lòng thư nhã vọng vừa xúc động vừa buồn cười cố kéo môi cười nói nhưng mình muốn nhìn cậu đi đường tiểu thiên khẽ khàng nắm chặt lấy tay thư nhã vọng cậu không biết nói gì khác cô gái trước mắt này từ khi sinh ra cậu đã quen biết rồi, từ nhỏ thì đã thích cô ấy, có nhiều lắm những điều cậu không thể, những tình cảm cậu chưa kịp nói rõ, chỉ thích thôi thì vẫn chưa đủ để diễn tả thứ cảm giác này. Đây là thứ gì, trong lòng chan chứa ngọt ngào ấm áp, lại lưu luyến không muốn xa rời, nhưng không có âu sầu, vì cậu biết cô sẽ chờ cậu trở về, vì cậu biết cô cũng có tình cảm giống như cậu, cảm giác này khắc sâu trong xương tủy, như hòa trong máu thịt. Bỗng đường tiểu thiên đưa tay kéo. Thư Nhã vọng bị cậu ôm vào lòng, cánh tay cậu chầm chậm siết thật chặt. Cô yên lặng đứng trong lòng cậu, không nói câu gì, cánh tay mảnh khảnh của cô vòng ôm lấy lưng cậu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ tựa lên trước ngực cậu, cậu người được hương thơm từ người cô, cô nghe thấy tiếng trái tim cậu dồn rập. Mùa hè năm đó, họ 18 tuổi, mùa hè năm đó, họ xa nhau, mùa hè đó, cái ôm đó, người yêu thùa đầu tiên đó, nhiều năm về sau, chúng lần nào cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của họ. Ngày hôn đó, thư nhã vọng không khăng khăng đi theo bởi vì cô cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc cô đứng trước cổng đại viện quân khu nhìn đường tiểu thiên cuối người ngồi vào trong xe của chú đường cửa sổ xe trầm trận hạ xuống cậu ngồi trong xe nhìn cô mải miết cô mỉm cười với cậu hai mắt thì đỏ bừng cố nén nước mắt cậu cũng cười với cô cũng ửng hồng hai mắt cũng cố nén lệ rơi xe nổ máy làm họ nhận ra đã thật sự phải đi rồi họ cảm thấy tương lai xa manh mông mù mịt nhưng vẫn vững tin rồi sẽ có ngày gặp lại khi đó họ nghĩ sẽ ở bên nhau mãi mãi xe từ từ chuyển bánh thư nhã vọng bất giác chạy về phía trước hai bước đường tiểu thiên nhoài người ra từ trong cửa sổ xe dứt bông hoa đỏ trước ngực ném ra phía sau bông hoa màu đỏ tươi đẹp tung bay trên không trung từng cánh lụa vẽ ra một đường cung tuyệt mỹ giữa bầu không Rồi chúng ngay vào lòng thư nhã vọng thư nhã vọng bất ngờ một thoáng vội đưa tay đón được bông hoa Dương mắt nhìn theo đường tiểu thiên chiếc xe đã chạy xa vài thước Đường tiểu thiên từ đằng xa hét lớn về phía cô, nhã vọng, cậu phải chờ mình trở về, nhật định cậu phải chờ mình. Cô đứng dưới ánh mặt trời nhìn bông hoa đỏ trong tay, màu sắc tươi sáng, thủ công đơn giản, từng cánh hoa lụa trơn nhãn mà bền chắc, đây là món quà rẻ nhất so với ngàn đóa vạn đóa hoa hồng nhưng lại càng làm cho cô sao xuyến. Cô cúi đầu, nghịch đóa hoa trong tay, khe khẽ cười, chỉ có hai năm thôi mà. Khi nhìn lên, ánh mắt kiên định lại mạnh mẽ, trông theo hướng chiếc xe đã biến mất. Đường Tiểu Thiên đi rồi, thư nhã vọng thi ngành mỹ thuật tạo hình của một trường đại học trọng điểm tình ngoài và một trường đại học trọng điểm trong thành phố đã đạt điểm thông qua với thành tích xuất sắc. Tiếp đó chỉ còn phải thi mấy môn văn hóa. Thời tiết nóng được giữa tháng 6 làm cho người ta không chịu nổi, qua điện trong phòng học chạy vù vù, trang sách bị gió thổi bay soàn soạt. Thầy Tào bước vào phòng học nhìn đám học sinh bên dưới bục ràng đã bị kỳ thi ép cho đến nổi thở không ra hơi. Các em cứ xả hơi trước đã, sau đó lớp chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp. Mọi người sẽ tập trung ra chỗ trống ở phía trước phòng học. Dạ, các học sinh ngồi phía dưới ồ hoài dạ một tiếng, với chúng mà nói thì bây giờ cũng là cái gì, cũng không khơi nổi hứng thú của chúng. Chúng chỉ đang chờ đợi một đao cuối cùng quyết định số phận mà thôi, sống hay là chết chỉ trông chờ vào kỳ thi này. Thư Nhã vọng ngẩng đầu lên khỏi tập thơ, chợt nghĩ ngợi, thời gian qua thật nhanh, giống như mới vừa hôm qua còn nhìn thấy người ta đứng đó cười tươi chụp hình tốt nghiệp, chớp mắt thì đã tới lượt mình rồi. Cô đứng ở hàng phía trước Phía sau là 29 anh chàng đẹp trai, Thư Nhã vọng nhìn ống kính toét miệng cười, trong bức ảnh chụp lại được một nụ cười ngọt ngào. Nhiều năm về sau, mấy bạn nam lớp 11 bảy cầm ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 chỉ vào Thư Nhã vọng nói, "Nhìn xem, đây là hoa khôi của lớp chúng tôi, đẹp không?" Thư Nhã vọng lấy rất nhiều ảnh gửi cho Đường Tiểu Thiên đang phục vụ trong quân ngũ. Đường Tiểu Thiên coi mấy bức ảnh, như bảo bối kẹp trong sổ tay của mình, mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể chụp chung hình tốt nghiệp thì thật hay biết mấy vật lý là môn cuối cùng của kỳ thi ra khỏi trường thi tài liệu ôn tập bị vứt giải rác trên mặt đất áp lực dòng dã, trong ba năm nháy mắt trượt bùng nổ học sinh vừa hét lên giải phóng rồi vừa chạy ra khỏi cổng trường thư nhã vọng đang đi bên dưới trước dãy phòng học những trang giấy giày đặc chữ viết bay đầy dưới bầu trời bao la chót vót cô vuốt lại mái tóc thở dài một hơi lấy tất cả mớ tài liệu ôn tập còn trong cặp sách ra tiện tay ném vào thùng rác di đời này mình không bao giờ muốn nhìn thấy chúng nó nữa ra khỏi cổng trường đã thấy xe của ông Thư đậu trước cổng, thấy cô đi ra, ông Thư và bà Thư lập tức xuống xe, nào đủ uống lạnh, nào khăn mặt, vội vàng hỏi han tình hình. Sao hả con? Sao hả con? Có mệt không? Đói bụng không? Thì sao rồi? Để ra có khó không? Bà Thư ân cần hỏi. Thư nhã vọng trợp một tiếng, lắc đầu, không chắc ăn lắm, tiếng Anh và ngữ văn cũng không tệ, nhưng mà vật lý thì không dám chắc chắn, thấy ánh mắt lo lắng của ba mẹ, cô chỉ đành quệt quệt mũi, nói đại. À, cũng không tệ lắm, chắc là không sao. Được, được, không có gì, thi rồi thì thôi, đi nào, về nghỉ ngơi thôi, ba mua cho con mấy món ngon. Ông Thư ôm vai Thư Nhã Vọng, vui vẻ vỗ vỗ lên, hai năm cuối cấp ba, đứa con gái này của ông lại học hành rất tốt, như vậy đã là một kỳ tích với ông rồi. Thư Nhã Vọng dựa trong lòng ba, bà Thư thì mở cửa xe cho cô, cô vừa khom lưng nhìn vào trong thì lại nhìn thấy Hạ Mộc cũng ngồi đây, cô nhíu nhíu mày giật mình, Hạ Mộc. Em cũng tới à? Hạ Mộc lúng túng quay đầu chỗ khác nói, là chú gọi em đi. Ồ, Thư Nhã vọng uống một hớp nước, nói xa xôi, thì ra là em bị bắt tới. Hạ Mộc bực mình trừng mắt nhìn cô, Thư Nhã vọng cười khúc khích, xoa xoa đầu cậu. Chị biết rồi, là em quan tâm tới chị nên mới tới, phải không? Hạ Mộc hư một tiếng, không thèm để ý tới cô, bà thương ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại, nhìn Thư Nhã vọng nói, mẹ hầm món canh sườn với rong biển con thích ăn nhất rồi đấy còn có nấm xào thịt, dưa leo xảo thịt sắt lát, về nhà ăn một bữa cho thỏa nhé. Thư nhã vọng gật đầu rất vui vẻ. Vâng ạ, à, con cũng chết đói rồi đây. Bà thư lại vui vẻ quay sang hạ mộc. Hạ mộc, con cũng qua nhà gì, nếm thử tay nghề của gì đi. Hạ mộc ngạc nhiên một lúc, không gật đầu cũng không lắc đầu. Bà thư thấy hơi ngại nên nhìn thư nhã vọng. Thư nhã vọng đưa tay lén giật giật tay áo hạ mộc. Hạ mộc lấy lại tinh thần, gật đầu nói, vâng bà thư rất hài lòng quay người lên bàn bạc với ông thư xem tối nay nên mua nhiều pháo hoa một chút cũng nên đốt pháo chúc mừng thư nhã vọng nhích tới gần hạ mộc nói nhỏ hạ mộc sau này người lớn nói chuyện với em em không thể phớt lờ như vậy được vậy là không lễ phép biết chưa hạ mộc cụp mắt gật gật cái đầu cứng đờ không nói gì cả thư nhã vọng lắc đầu bất đắc dĩ thằng bé này nếu như tính cách thẳng thắn hơn một chút thì tốt rồi vừa vào trong nhà thư nhã vọng đã sụi lơ trên ghế sofa Cô mở tivi, nhón một trái nho đặt trên bàn ăn, ông Thư và bà Thư vào bếp vội vàng mang đồ ăn lên, Hạ Mộc đi sau cùng, đứng lưỡng lự ở cửa một lát, nhìn về phía Thư Nhã Vọng, rồi mới đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, Nhã Vọng đưa nho trong tay cho cậu, cậu lắc lắc đầu. Không ăn à, ngọt lắm. Hạ Mộc đưa tay ra nhận lấy, xoay xoay quả nho trong tay, sau đó bỗng nhiên cậu quay đầu hỏi, chị sẽ đi nơi khác học đại học sao? Thư Nhã Vọng nhè vỏ nho trong miệng ra tay, vất thành một đống. Nghĩ một lái mới nói. Chưa biết. Nếu thi tốt, chắc sẽ đến học ở Học viện Mỹ thuật X ở thành phố T. Hạ Mộc xoay xoay quả nho trong tay, cục đầu hỏi. Vậy chị thi có tốt không? Thư Nhã Vọng bịt miệng, ngoắc ngón tay với cậu. Hạ Mộc xích lại gần. Nhã Vọng mới kể sát vào lỗ tay cậu nói. Chắc là không được rồi. a à, Hạ Mộc ngồi thẳng người dậy, hơi há miệng, ném quả nho vào miệng ăn ngon lành. Ôi chua quá. Hạ Mộc bị chua nhăn mặt gườm gườm cô. Thư Nhã Vọng ngã người xuống sofa mặc sức cười Ha ha, ngốc thế, bị lừa rồi. Hạ Mộc trừng mắt, rồi lại bỗng nhiên quay đầu thì thầm một câu, thật đáng ghét. Thư Nhã vọng nhìn cậu có vẻ lúc túng thì cảm thấy Hạ Mộc thế này trông thật dễ thương, nhịn không được lại nhào qua ôm vào lòng, "Hạ Mộc, cho chị ôm một cái." "Đừng." Hạ Mộc vừa nghe cô nói như vậy thì lập tức bật dậy chạy trốn, Thư Nhã vọng đuổi theo cậu chạy khắp phòng, tiếng ồn ào làm ông thư phải thò đầu từ trong bếp ra xem. Ông gật đầu cười ha ha, "Hay lắm, hay lắm." Hạ Mục trở nên hoạt bát hơn nhiều rồi, Nhã vọng quả đúng là tiểu bá vương. Ha
1: ha.
0: Chương 5C, Bức thư, trước khi thi đại học thư Nhã vọng đã từng thề sau này thi xong nhất định phải ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng sau khi thi xong rồi vậy mà cô lại không ngủ được, cô đang nửa nằm trên giường cầm đáp án để thi đại học ra so với đáp án bài làm của mình. Đầu tiên là so đáp án đề lý, môn cô không chắc chắn nhất, chọn sai cả một đống. Cô càng dò thì càng cảm thấy mất tự tin, cắn cắn ngón cái, ném đáp án đi, trong lòng cảm thấy hơi hoảng. Nằm trên giường một hồi, cô ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường trên cùng, trong ngăn kéo không để gì khác, chỉ để một xấp thư. Nhã Vọng lấy hết mấy lá thư ra, xếp ngay ngắn lên trên nệm, tất cả đều có đấu chạm nổi màu đỏ của biêu điện quân đội trên khung dán tem, trên phong thư là kiểu chữ viết mà cô quen thuộc, cô đưa tay đếm số phong thư, tổng cộng 68 lá, hầu như ngày nào cô cũng nhận được thư của cậu gửi. Thư Nhã Vọng mở một lá thư mới nhất ra xem, dù là cô đã coi mấy lần rồi thế, nhưng sau đó đều muốn xem lại một lần nữa. Nhã Vọng, bây giờ là 9 giờ 31 phút tối, mình đang ở sân tập của đơn vị, vừa chơi bóng rổ xong. Mình nhớ cậu, cho nên lại bắt đầu viết thư cho cậu. Thư Nhã vọng đọc đến đây thì mỉm cười, Đường Tiểu Thiên lúc nào cũng thích như vậy, bao giờ viết thư cũng mở đầu bằng một câu tả lại cảnh tượng xung quanh mình, kể với cô rằng là cậu đang ở chỗ nào, cậu thấy phong cảnh gì. Mỗi lần đọc xong câu đầu tiên, là cô đã có thể tưởng tượng ra phong cảnh mà cậu miêu tả trong bức thư, ánh mặt trời rực rỡ, gió đêm hưu hưu thổi, sáng chiều đỏ như lửa, cách đó không xa có người đang chạy bộ trong sân, có người thì đá cầu. Có lúc cậu lại đưa mắt nhìn ra phương xa, mỉm cười, có lúc lại cúi đầu trên cuốn vở viết thư cho cô. Thư Nhã Vọng cúi đầu, tiếp tục đọc thư, cậu biết không, trận bóng rổ ban nãy, đội bọn mình đã thắng, Đại ca quá giỏi, một mình chơi 45 phút, quả thật có thể so được với trình độ chuyên nghiệp. Đại ca, cách gọi này đã không còn lạ lẫm gì, với Nhã Vọng, anh là là tân binh nhập ngũ cùng năm với Đường Tiểu Thiên, bởi vì lớn tuổi nhất đội của họ, cho nên họ mới tôn anh ta là đại ca. Trong thư Đường Tiểu Thiên thường hay nhắc tới người này, nào là đại ca chạy rất nhanh, đại ca có thể hít được được nhiều hơn cậu nữa, nào là đại ca còn đánh nhau với những binh sĩ cũ, ăn hiếp tân binh, vân vân. Nói chung là lòng kính trọng với người đó đều biểu đạt hết trong lời nói. Thư Nhã Vọng lầm bầm, hơi mất hứng, cô cảm thấy đường tiểu thiên nhập mình bị cái tên đại ca tên gì cũng không biết kia cướp mất rồi. Cô cho mày, không hiểu sao mình lại cảm thấy ghen tị như vậy. Nhã Vọng, cậu biết không, một tháng sau... Người ta sẽ chọn trong số mấy lính mới tụi mình một nhóm quân tiên phong tham gia bộ đội đặc trùng. Số lượng không nhiều đâu, chỉ có 10 người. Nhưng mình sẽ thật cố gắng. Mình vào đây chính là vì muốn tham gia vào bộ đội đặc trùng. Mình không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Lời nói của cậu tràn đầy cảm xúc và lòng tin mãnh liệt. Nhã vọng nằm ngửa ra, cười khe khẽ. Cô thật sự hâm mộ cậu ấy. Anh chàng này có thể được làm những chuyện mà mình thích. Nhã vọng, cậu thì sao rồi? Để thi khó không? Mình rất lo cho cậu Cậu không biết là mình muốn thi đại học cùng cậu thế nào đâu Rất muốn cùng cậu vào đại học Mình nghĩ mình thật là mâu thuẫn Khi mình tới đây thì không chút do dự Nhưng mới tạm biệt cậu được 3 tháng Mình đã bắt đầu cảm thấy hối hận Thực sự đó, gần đây mình luôn nằm mơ thấy cậu Mơ thấy khi cậu cầm bông hoa đỏ đứng trước cổng đại viện Nhã vọng, lúc đó cậu khóc phải không? Vì sao mà mình cứ mơ thấy cậu khóc vậy? Nhã vọng, cậu có nhớ mình không? Mình thì rất nhớ cậu Đọc đến đây Thư Nhã vọng cầm bức thư úp lên khuôn mặt, cô nằm ngửa ra đè lên cả sấp thư gần như đã trải kín khắp mặt giường, nở một nụ cười ngọt ngào, tên ngốc này, lúc viết thư sao lại trở nên dạng dĩ như vậy. Bình thường muốn bắt cậu ta nói những lời này, cậu ta còn kiên quyết không chịu nói nữa mà. Sao cô có thể? Sao không nhớ cậu được chứ? Ba ngày sau, đã có kết quả thi đại học, Thư Nhã vọng đậu vào đại học T với 438 điểm môn văn hóa, 282 điểm môn chuyên ngành thầy tào chủ nhiệm lớp cầm giấy báo trúng tuyển của thư nhã vọng nói ôi chao thiếu sáu điểm nữa nếu như em thi đạt thêm sáu điểm nữa thì đã đậu vào đại học rồi ngược lại thư nhã vọng vẫn cảm thấy chẳng sao cả cô cầm giấy trúng tuyển cười nói thầy ơi đại học t cũng được mà ở gần nhà cũng tiết kiệm được tiền trọ thầy tào gật đầu đại học t cũng được em dáng học hành cho tốt thầy ơi em nói thầy thiên vị thầy còn không chịu nhận em đậu đại học t mà thầy còn mắng em nhã vọng cũng đậu đại học tê thì thầy lại nói cũng được, cũng được. Gì, trường tịnh vũ cất giọng ai oán. Em còn nói, em với nhã vọng giống nhau được sao? Bình thường môn toán em có thể đạt 150 điểm, lúc thi đại học sao em chỉ được có 110 điểm, thầu không mắng em thì mắng ai? Thầy dạy toán ngồi bên cạnh cũng nghiêm mặt nạt. Đúng vậy, thật sự là làm mất mặt tôi, ngày thường kiểm tra chắc trò lại gian dối phải không? Lại mắng rồi, trường tịnh vũ dầu dĩ, để toán lần này khó mà, ai đó thi toán cũng chỉ có 5 điểm kia Thư Nhã vọng cảm thấy mắc cười, cậu so điểm với tôi làm gì? Tôi cũng đâu có tính điểm toán vào đâu. Trương Tịnh Vũ cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển lên, nói: Thôi kệ, đậu đâu thì đậu, chắc chắn không học lại. Chờ, đồng ý, bắt tay nào? Thư Nhã vọng giơ tay ra, Trương Tịnh Vũ bắt tay. Sắp tới học trung trường, nhớ chiếu cố nhiều đó. Hai người cười hi hi ha ha thoải mái bước ra khỏi văn phòng, lại vào quán nét chơi đến tối. Sao có ai về nhà nấy? Buổi tối lúc Đường Tiểu Thiên gọi điện thoại cho Thư Nhã vọng nhã vọng nói với cậu là mình và trương tịnh vũ cùng đậu vào một trường đường tiểu thiên cười vậy không phải rất tốt sao có tiểu vũ trông chừng cậu mình yên tâm trông mình cái gì à không có gì được lắm cậu không tin mình giọng nói không vui của thư nhã vọng truyền qua điện thoại không tuyệt đối không phải vậy đâu đường tiểu thiên thể thốt chối biến hư mình giận đấy nhã vọng đường tiểu thiên vừa định xin tha thì từ ống nghe vọng đến tiếng gọi rục rã của người khác nè người đằng trước Năm phút rồi, nhanh lên nhanh lên. Bên dưới khu ký túc xá của tân binh tính cả lại thì cũng chỉ có sáu buồng điện thoại, mỗi tuần chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, còn quy định chỉ từ sáu giờ đến mười giờ, cho nên binh sĩ bọn họ đã có một quy định bất thành văn, mỗi người gọi điện thoại không được vượt quá năm phút. Nhã vọng, cậu đừng giận, mình hoàn toàn. Người đằng trước, sáu phút rồi. Vậy nhé, mình cúp đây. Thư nhã vọng nghe thấy tiếng u, trong điện thoại, cô lắc đầu cảm thấy mắc cười. Tên nhóc đáng thương, ngay cả điện thoại cũng không được gọi. Đây mà gọi là đi lính cái gì? Là ngồi tù đúng hơn. Cúp điện thoại xong, vừa định đứng dậy về phòng thì lại nghe điện thoại đổ chuông. Thư Nhã Vọng bắt máy. Alo, xin chào. Xin chào, có phải Thư Nhã Vọng đó không? Bên kia đầu dây điện thoại là một người đàn ông, giọng của anh ta rất êm tai, âm thanh trầm thấp rung lên như dây đàn. Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, sau đó đáp, anh là ai? À, người đàn ông hơi cười. Tiếng cười nhẹ nhàng truyền qua ống nghe, thư nhã vọng hơi nhướng mày, người nọ lại nói, tôi, tôi là đại ca, đại ca, ha ha, tiểu thiên nhờ tôi nhường một phút của tôi cho cậu ấy, tôi thấy cậu ấy tội nghiệp nên nhường lại cho cậu ta. Người nọ nói xong mấy lời này thì từ trong ống nghe truyền đến một giọng nói, thư nhã vọng lại nghe thấy giọng vội vã của đường tiểu thiên, nhã vọng, cậu đừng giận, mình chỉ nói vậy thôi, không phải mình không tin cậu, mình chỉ nghĩ là tiểu vũ có thể chăm sóc cho cậu thôi, mình. Được rồi, được rồi, mình không giận, chỉ đùa với cậu thôi mà, nhìn cậu gấp kìa Hà hà, không phải tại mình sợ cậu giận sao Thư Nhã vọng nở nụ cười, trước mắt cô như được thấy dáng vẻ tươi cười Ngượng ngập đó của đường Tiểu Thiên, nhịn không được cô lại nói dỗi, ngốc quá À, vậy mình cúp máy đây, đại ca còn phải gọi điện thoại À, đại ca các cậu gọi là gì vậy, Thư Nhã vọng tiện thể hỏi Anh ấy à, anh ấy tên Khúc Quốc Nhiên Chương 5D, đưa anh cùng đi ngắm cảnh Khúc quất nhiên, thư nhã vọng khẽ nhầm lại lần nữa mới cười nói Tên nghe rất hay Đường tiểu thiên thản nhiên nói Phải đó, dù sao thì nghe vẫn hay hơn là tên của mình Nhã vọng, mình cúp máy đây Đại ca còn phải gọi điện thoại nữa Ừ, thư nhã vọng cười khẽ gật đầu, cúp điện thoại Sau khi đường tiểu thiên nghe thấy mấy tiếng u chuyển đến từ điện thoại Mới lưu luyến cúp máy Nói gì tới anh vậy? Câu hỏi hiếu kỳ của người thanh niên cao xem xem cậu vang lên bên cạnh Đường tiểu thiên quay sang, nhìn anh ta cười Nhã vọng hỏi em anh tên gì À, sau đó thì sao? Cô ấy nói tên của anh nghe rất hay Khúc Uất nhiên nhớ mày, môi vểnh lên cười Tên của cô bé nghe cũng rất hay Đúng vậy, đúng vậy Đường Tiểu Thiên cũng gật đầu theo rồi cười ha ha, giống như là khúc uất nhiên đang khen tên cậu vậy. Nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, không có bài tập gì làm, không có áp lực lên lớp, không có thi đại học, không có những lời càn nhằn liên miên của ba mẹ, không có màu vẽ, cái gì cũng không có. Đây hẳn phải là một mùa hè vô cùng hạnh phúc với Thư Nhã Vọng, nhưng bởi vì hạ mộc mà lu bù cả lên. Thư Nhã Vọng nhìn phiếu điểm trong tay không dám tin vào mắt mình, trên phiếu điểm là một mảng màu đo đỏ, không có môn nào đạt hơn 50 điểm cô cầm phiếu điểm lật qua lật lại chắc chắn đúng là cái tên trên đó thư nhã vọng ngẩng đầu nhìn cậu nhóc mặt mũi khôi ngô tóc đen muôn mềm mại tính tình trầm tĩnh đang ngồi trước mặt cho dù là nhìn ở phương diện nào thì cũng thấy cậu bé là một người rất thông minh mà hạ mộc thư nhã vọng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm trọng thành tích của em còn tệ hơn khi chỉ học cấp hai nữa hạ mộc thản nhiên nhìn cô thư nhã vọng nổi giận đập bốp một cái lên bàn quát lớn thái độ của em vậy là sao Thành tích tệ vậy mà coi được sao, một năm sinh ngoài về bề ngoài đẹp đẽ thì ít nhất cũng phải có chút đầu óc chứ. Hạ mục trợn mắt lườm cô. Thư Nhã Vọng cũng trợn mắt lại, từ hồi chị học cấp 2 cho tới giờ, chị có không chăm chú nghe rằng, không xem qua sách vở thì nhắm mắt lại, cũng có thể thi tốt hơn em. Em coi em nè, ngay cả môn ngữ văn, mà cũng chỉ có 40 điểm. Thư Nhã Vọng nhìn trời than thở, bài thi đâu, đưa chị coi thử cuối cùng là em thi làm sao mà đề như vậy. Hạ mục sờ sờ mũi. Chậm chạp lấy bài thi trong cặp ra, trên bài thi ngoại trừ chép bài trắc nghiệm ra còn lại thì không là một chữ nào.